0: Hörer, hier ist wieder euer Sternentor. Heute, wie auch letzte Woche, mit Thomas und
1: Clemens. Ja, ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Podcast Erfolge noch, auch ein Serienpodcast. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in die Besprechung.
0: Heute geht es um Verraten und Verkauft. Emancipation im Englischen. Die Erstausstrahlung in den USA war der 8. August 1977, 1977 1997. <lacht> und die deutschsprachige Erstausstrahlung 20. Januar 1999. Diesmal nicht von Brad Wright geschrieben, sondern von Catherine Michaelian Powers. Und Regie
1: führte ein Jeff Hulno. Und dazu kann ich auch gleich was sagen. Erstmal Powers, denke ich an Austin Powers. Und des Weiteren ist diese Personalie relativ interessant, denn die hat schon mal eine TNG-Folge geschrieben, zusammen mit noch jemandem. Und die Folge hieß Code of Honor, der Ehrenkodex. Ja, Achtung, Spoiler. Wir sehen... Zu 75% die gleiche Folge jetzt hier, nur eben in Stargate. Und der Regisseur, hattest du ja auch gesagt, Jeff Bruno, ja, den könnte man vielleicht von Dark Angel kennen, was ich gerade in meinem anderen Podcast bespreche. Deshalb kam ja gerade der Regisseur auch sehr bekannt vor. Und ja, was hat er sonst gemacht? Ein paar The Expense-Folgen, Outer Limits, Sliders. Also ist da wirklich eine Serienregisseur, kann man schon so sagen.
0: Okay, interessant. Kannte ich beide Namen nicht. Aber nochmal auf die Frau Powers zurückzukommen, die Star Trek Serie, die Star Trek Folge äh, magst du ein paar Worte? Ich habe die gerade nicht vor Augen.
1: Also ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, den Trek am Dienstag Podcast dazu gehört. Dann kam mir die auch wieder in den Sinn. Da ging es wohl um die, Hilf mir mal kurz beim Namen. Das war so eine taffe Kämpferin bei TNG, die dann auch relativ früh weg war in der Serie. Also, kurze Haare. Du, du
0: meinst Tasha, ja, die, ähm, die blonde Security Richtig. Offizierin.
1: Genau. In dieser Folge ging es um Tasha. Ja, die sind da irgendwie auf einem Planeten, der ja in den Sitten relativ festgefahren ist, gerade auch äh, Frauenrechte, Gleichberechtigung und da ist es eben so, ja, der Mann ist der Krieger, der Chef und die Frauen sind so Dienerinnen und nicht äh, wirklich in führenden Positionen.
0: Ja, ich glaube, äh, ich genau. glaube, ich glaube, das sagt mir noch was. Ja, ich habe es so vage da, vor Augen. Ja,
1: sollte vielleicht Afrika stammähnlich wirken, aber so in der Richtung äh, verlief es jedenfalls. Genau, ich weiß nicht, ob du damit jetzt was anfangen kannst. Nee, alles gut. Aber
0: bei uns geht's heute natürlich um Stargate und es geht auch nicht nach Afrika, sondern es geht eher
1: um die Mongolei. Und ich sehe schon in meinem Skript, ich habe etwas vergessen, aber ist jetzt nicht schlimm. Komm auch direkt von der Arbeit, bitte entschuldigt das. Wir haben ja nicht mal angefangen. Ja, richtig. Ja, das ist ein Leben hier, ne? <lacht> genau, und zwar zwei Sachen. Erstmal, es gibt jetzt noch einen weiteren Stargate Podcast namens Chevron 10, ja, deutschsprachig. Und den könnt ihr doch auch parallel zu uns hören. Dann haben wir alle was davon. Und ich denke, Thomas wird mit mir übereinstimmen, dass da bestimmt mal die ein oder andere. Kooperation in welcher Art auch immer erfolgen wird, macht ja auch Sinn. Genau, wir haben,
0: mit dem, Leute, genau ja. wir haben mit den beiden Machern von dem Podcast nämlich auch schon über Twitter geschrieben oder so und das bietet sich halt einfach an. Die reden wohl ohne eher, das, <lacht> die machen das auf eine andere Art und Weise, wie wir das tun. Wir gehen ja auf wirklich die einzelnen Szenen ein und auch meistens auf die Dialoge und die weichen halt eher davon ab. Bei dem geht es ums große Ganze, sie unterhalten sich über die Folge. Ähm, das Ganze wird man dann vermutlich nies, übernächste Woche, nein, wenn, wenn, wenn ihr das hört, in der darauf darauffolgenden Woche Mittwochs um 20.15 Uhr, wie damals auch die Serie auf RTL 2 lief, hören können. Ähm, sie haben es jetzt halt nur die Nullnummer rausgebracht.
1: Wir hatten, wie gesagt, auch schon Kontakt über Twitter, was Thomas eben gesagt hat und da haben wir denen auch gesagt, ja, ist jetzt nicht schlimm, ob wir jetzt einen starget podcast haben oder sie macht es trotzdem, weil ich sie wirkte vielleicht leicht verunsichert, aber Science-Fiction in Deutsch als Podcast, also von mir aus, <lacht> je mehr, desto besser. Meine Meinung.
0: Auch wenn es dasselbe Thema ist. Jeder hat eine eigene Betrachtungsweise. Dementsprechend, Richtig. man steht sich nicht im Wege. Why not?
1: Ja, und ich habe noch was im Feedback-Bereich ist jetzt nicht Social Media, sondern echte Menschen, gibt es ja auch teilweise noch, Ach, nein. selten, aber <lacht> nein. <lacht> aber genau, und zwar bin ich ja jetzt leider zu spät gekommen, etwas. Und zur Aufnahme, was in einem bestimmten Kollegen lag. Aber der hat uns ein tolles Feedback gegeben, das ist vielleicht ein Ausgleich dafür und meinte, ja, ihm gefallen unsere Stimmen, aber er ist jetzt eben auch nicht so Science-Fiction-mäßig, Stargate-mäßig unterwegs, aber meinte, ja, wen das Thema interessiert, der könnte doch da reinhören und ja, das ist doch immerhin mal eine ja, Entschädigung, würde ich mal sagen. Na dann. Ja, wir sind auf einem Planeten und als letztes kommt da die Sam durch das Stargate, alle sind da schon da. Und es ist ein sehr grüner Planet, schöne Bäume, da liegen ein paar Trümmer vor dem Tor. Ja, Daniel meint dann hier, was für ein Chaos und Tialg, der Tempel wurde vor lange Zeit zerstört. Genau, und da muss ich direkt einhaken. Also. Ja. Äh, an der Hand
0: dieser paar Klötze, die da rumliegen, wäre ich jetzt nicht drauf dass das ein Tempel ist. Und, was mich auch ein bisschen irritiert hat, okay, das Stargate selber, das wissen die Fans der Serie ja eh schon, das ist das Naquada. Naquada ist ein sehr, sehr hartes außerirdisches Material. Dass das am Zahn, dass da der Zahn der Zeit nicht dran nagt, ist mir klar. Aber wenn dieser ganze Tempel zerstört ist warum ist diese Plattform, auf der das Gate steht, was nur so aus Bricks besteht, ne, also aus so Steinklötzen, warum ist das nicht auch in Mitleidenschaft gezogen? Also das, das verwundert ja. mich so ein bisschen. Also wenn da jemand hinkommt und dieses, <lacht> diesen Ort, also diesen diesen Sockel pflegt, warum hat er den Tempel nicht gepflegt? Also Wir kriegen im weiteren Verlauf des, der Folge nämlich auch mit, dass die gua auch schon länger nicht mehr waren. Dementsprechend scheint sich halt wirklich niemand drum zu kümmern. Das ist aber in jeder Folge irgendwie so. Ne? Also das egal, ist ja in fast wie, jeder. Egal wie heruntergekommen das Umgebung. Terrain ist, ob man in der Wüste rauskommt, ob man irgendwo in, in einem Urwald rauskommt, wo mittlerweile alles überwuchert ist, ne, alles zerstört und zerfallen. Nein, der Sockel, auf dem das Gate steht, der ist
1: natürlich völlig unbeschädigt. Vielleicht wie so eine Religion wurde das so gebetet, dieses tolle Tor und deshalb gepflegt. Wer weiß, kann alles sein. Na, das glaube ich nicht. Wir kommen <lacht> ja auch später darauf, wie die lokale Bevölkerung, als was sie die holt bezeichnet. Und äh, dass Tier jetzt so ein Experte hier für Archäologie ist, das finde ich auch bemerkenswert... Hätte ich eher Daniel zugeschrieben. Ja, das wohl war.
0: O'Neill setzt seine Sonnenbrille auf und sagt, dass man sich lieber verziehen sollte, bevor sich jemand daran erinnert, wieso dieser Tempel zerstört worden ist. Die vier machen sich auf den Weg, erreichen einen Hügel und Jack zückt sein Fernglas und schaut sich ein bisschen um. Daniel bemerkt halt, dass das völlig ausgestorben sind und hier vermutet, dass es vielleicht eine verbotene Zone sein könnte. Und Carter hört plötzlich etwas. Und ja, wir Zuschauer hören das auch. Es
1: klingt nach Hundebellen. Ja, Jack schaut da erneut mit seinem Fernglas in die Richtung und sehen da, wie ein junger Mann vor etwas äh, vortrennt. Der wird da auch von Hunden eben verfolgt und scheint da auch keine Chance zu haben, weil sind halt mehrere. Meint dann auch, ja, das sehen schauen wir uns doch mal näher an. SG1 rennt dann auch los in die Richtung und dieser Junge wird da immer noch eben von diesen Hunden gejagt und die kämpfen da auch. Und ja, Hilfe, Hilfe. Also die reißen auch richtig an seine Kleidung, ist wirklich äh, bedrohlich. Der Junge da sagt auch, ja, hier haut ab. Und dann ist es so, dass da ein Schuss fällt. Ja, Jack und, Jack schießt. Und ja, Neil dann zu den Hunden los, verschwindet. Die machen dann auch Kehrt, sind das Geräusch natürlich auch nicht gewohnt. Und erschrecken sich. Daniel und Jack bleiben dann vor diesem Jungen stehen, während Sam und Tio dann nochmal schauen, ob die Hunde wirklich fort sind. Und ich weiß nicht, ob es in die Szene war oder etwas früher, aber auf jeden Fall war es so, dass die Sam Carter da die ganze Zeit so merkwürdig grinst oder lacht, während sie da in die Richtung des Jungen schaut. Das ich glaube, das war hier. Mir gar nicht aufgefallen. Es sieht ganz merkwürdig aus, weil alle gucken der Ernst und sie lacht, ich, da muss wohl etwas Witziges vielleicht im Set da noch im Hintergrund vielleicht passiert sein.
0: Ist dir in dieser Szene etwas aufgefallen? Also beziehungsweise nein, wir müssen ein bisschen, ein bisschen weitermachen. Und zwar fragt äh, O'Neill ihn, den Jungen halt, alles in Ordnung? Gut. Alles gut, wie man das halt so macht mit jemandem, wo man nicht davon ausgeht, dass er die eigene Sprache gut oder überhaupt spricht. Und ja, äh, der Junge antwortet, ja, nichts passiert, hab vielen Dank. Ich will mich vorspinnen, ich bin Abu von den Shavadai.
1: Mir ist aufgefallen, dass es merkwürdig ist, dass die sich verstehen, denn das war jetzt auch ja im Pilotfilm so, dass die dann dahinreisen nach Ebidos und auf einmal verstehen sich alle. Im Emmerich-Film, im alten Kinofilm war das eben nicht so, dass sich die da alle verstehen, sondern der Daniel Jackson musste da mühevoll sich... Praktisch die Sprache aus dem altägyptischen herleiten und hier wird sich einfach auf Anhieb auch verstanden, was sehr merkwürdig ist.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, du hast natürlich völlig recht. Im, im, also, in der letzten Folge hatten wir das ja gar nicht. Ne? Du hattest keine, genau. nee, keine Außerirdischen, nix. mit denen du geredet hast. Der gut steckte im Körper von Kowalski. Dementsprechend wird er natürlich auch Kowalskis Sprache reden können. Man hat überhaupt keine. Und im, 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 in dem ersten Teil war es halt auch wirklich so, die Leute, man kam ja auf Abydos. Und Abydos ist ja aus dem Film heraus schon das, so, dass ähm, Daniel Jackson den Leuten halt die Sprache beigebracht hat. Dann ist es halt kein Wunder, dass die auch Englisch ja. sprechen, aber an dieser Stelle also, na, wir haben hier keinen Babelfisch oder so, wie bei Pernatische Galaxis, wir haben hier keinen universal universal, universal. Ja. genau, wie bei Star <lacht> genau. Trek oder auch Richtig. entsprechende Technologie aus dem Perry Roden-Universum, nein, der gute junge Mann spricht halt Deutsch oder Englisch, je nachdem, in welcher Version man es guckt, also, man macht sich auch gar keine Gedanken darüber,
1: also. Dazu hat, äh, in dieser Nullnummer des anderen Stargate-Podcasts, wurde, glaube ich, erwähnt, das wurde wohl einmal erklärt, warum das so ist, und zwar meinten die, es würde immer zu viel Zeit kosten, da eine Folge nur so um die 43 Minuten geht, zu viel Zeit kosten zu erklären, wie die sich dann verständigen können, dann hätten die einfach für das Storytelling das eigentliche eben zu wenig Minuten übrig. Ja, das habe ich, natürlich. Gehört, ja. natürlich Aber
0: das, das wird natürlich klar. der Grund sein. Aber nee. natürlich Aber es für ist den, auffällig. Ja, es ist für den, es ist sehr auffällig und an der Stelle halt für den normalen Zuschauer, man geht so drüber weg, klar. Na, uns fällt das vielleicht auf, weil wir uns das Ding natürlich aus ganz andere Betrachtungsweise anschauen. Aber auf Richtig. ist es auf jeden Fall.
1: Ja, der O'Neill erkundigt sich dann auch bei diesem Jungen hier alles gut. Und der meint, ja, hier nichts passiert. Habt vielen Dank, hast du ja auch schon gesagt. Der stellt sich vor als Abu von den Shavadai. Und was mir noch aufgefallen ist, der Daniel rennt da ja auch jetzt mit als SG1-Mitglied und hat auch den Helm so wackelig auf dem Kopf. Und da gibt es ja so eine Verschlusskappe, den hat er da gar nicht umgemacht. Also er muss sich, glaube ich, erst an diese... Eher militärische Ausrüstung und Funktionsweisen. Ja, muss er sich wohl noch dran gewöhnen. Ist ja er. Ja,
0: das, das in, hat man, das hat ja. man aber auch im, im, im Film gesehen und auch in der letzten Folge und auch in der vorletzten. Er ja, steht ja auch schon Beispiel. Ich glaube im Film ist das, wo er auf dem auf der Stargate Rampe steht oder so in seinem Helm rumnestelt oder so, weil er ihn auch nicht wirklich geschlossen kriegt. Ist halt klar, ne? Der Typ ist halt nicht vom vom Militär. der hat davon nicht wirklich die Ahnung. Wobei, das wird nichts anderes sein, als ein Fahrradhelm sowas anzulegen. Also Wissenschaftler, die sind ja manchmal etwas speziell. Insel Silber nennt
1: man das, glaube ich, heutzutage. Richtig, genau. Dieser Abu meinte halt, wir leben in der Steppe. Daniel da muss ich trotzdem hm? kurz reinhaken.
0: Ja. Er übersetzt das nämlich gar nicht. Also es ist wegen Shavadai und wir leben in der Steppe. Das sagen sie das sagt er im Englischen nicht. Im Englischen ah. heißt es die Shavadai. Also Daniel fragt ja Shavadai. Also was sind die Shavadai genau. oder wer sind die Shavadai? Und im Englischen heißt es People from the Steppes. Also Nomaden.
1: Ja, da haben wir wieder diese kleinen Unterschiede hier. Ja, davon kommen noch ein paar innerhalb der Folge. <lacht> das glaube ich auch. Und ja, die stellen sich da vor und dann der Abu meint auch, also er kann jetzt nicht einordnen, die sehen so merkwürdig gekleidet aus. Das ist natürlich klar. Ja, seid ihr hier vom Volk des Flusses? Und ihr so, äh, nein. Ja, und Daniel versucht das Gespräch zu lenken. Ja, das Land, wo wir herkommen, ist sehr weit weg. Also hier könnte auch irgendwo im Schreck-Universum spielen. Der Abu bietet eben einen Ort an, indem er fragt, ja, kommt ihr denn aus Ogada? Und Undil, ja, genau. Und Abu fängt an zu lachen, meint,
0: er hätte noch jemanden getroffen, der von dort kommt. Und er sagt auch gleich einen Atemzug, dass er meint, dass man im Lager seines Vaters herzlich willkommen sein würde. Ist ja auch kein Wunder, man hat gerade seinen Sohn gerettet. Ja, Daniel deutet auf ähm, Sam und Tiak, die gerade auch ankommen, und stellt die beiden vor. Der Außerirdische, wenn man es so nennen mag, also der Schafartier sagt, die Hunde sind weg, also ne, State the Obvious. Und Carter sagt aber, wer weiß wie lange? Und äh, Abu zuckt zusammen und guckt sich erschrocken um er flüstert dann Jack zu das ist aber eine Frau und Daniel ja allerdings ähm, Carter fragt sich was denn da was denn da falsch ist und Abu wendet sich direkt von ihr ab Daniel stellt fest dass er dass der Junge ganz aufgebracht ist und dass das bestimmt irgendeinen kulturellen Hintergrund hat Sam stellt sich dann provokativ neben Jack und äh, Abu nein ich soll dich nicht ansehen und ja äh, Carter sagt äh, oh klingt wie eine Beleidigung und äh, aber in dem Moment tauchen drei
1: Reiter auf dem Hügel auf die sagen dann auch gleich hier, Shomo, Abu, Abu und ja, der Abu will seine Neuentdeckung hier diese Leute wohl schützen und meint, ja, verschwindet, ihr müsst die Frau auch verstecken, los, schnell. Die kommt dann sehr eilig auf die Zugeritten und Abu geht dann auch zu denen, ja, und meint dann eben hier, Raga, die Leute hier sagen, sie kommen aus Ogada Uga und einer stellt auch fest, ja, ist da nicht eine Frau und Abu sagt, ja. Und der Daniel dann, ja, ich glaube, das sind Mongolen. Das
0: macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Also, dass man sich an der Stelle dann auffällt, uh, das sind Mongolen, das hätte man auch an dem jungen Mann sehen können. An der Kleidung zum Beispiel, ja. An der zum Kleidung zum Beispiel, ja. Da macht sich irgendwie keiner Gedanken drum.
1: Nee. Und ja, O'Neill meint auch, ja, ist das jetzt eine gute Nachricht? Also kann jetzt mit dem Mongolen-Thema nichts anfangen, ob das jetzt Negativ-positiv ist. Carter meint dann, ja, Daniel, sagen sie ihm, dass ich ihm nicht zu nahe treten wollte. Dieser Raka steigt von seinem Pferd ab und Abu versucht, ihn aufzuhalten. So, nein, lass sie bitte gehen. Daniel meint, ja, er hat recht, wir nehmen die Frau und verschwinden, also will gar keinen Ärger riskieren, nicht auffällig werden dort. Der Raga, da hört nicht auf die, er schubst auch den Daniel und Abu zur Seite, zieht dann auch sein Schwert und die anderen Reiter tun ihm das gleich, also beziehungsweise ziehen Schwert und Bogen und der Tier kriechtet dann seine Stab. Waffe auf die drei, während Jack und Sam dann auch etwas geschockt sich anstarren, was denn hier jetzt bitte abgehen soll.
0: Ja, und dann wechselt das Ganze auch ins Intro. Nach dem Intro geht es da weiter, wo es aufgehört hat. Die SG-1 und die Mongolen, wie sie genannt werden, stehen sich gegenüber. Die Shavadai ne, haben immer noch ihre Waffen auf SG-1 gerichtet. Daniel ist der Einzige ohne Waffe. Die anderen... Die Mitglieder von SG-1 haben ihre Waffen auch gezogen. Und hinter dem am Hügel taucht jetzt ein weiterer Reiter auf. Und er ruft etwas, reitet auf sie zu. Die Männer senken ihre Waffen, als sie den Mann sehen. Und Abo geht zu ihm. Du kennst die Folge ja.
1: Kennst du auch den Schauspieler? Ich habe da bei dem jetzt nicht nachgeschaut. Ich konnte das Gesicht auch nicht ganz einordnen, aber ich kenne ihn bestimmt irgendwoher, wenn du mich so fragst.
0: Ja, also bei dem guten Mann handelt es sich um Soon Tech-O. Der ist äh, vorletzte Serie gestorben. Man kennt ihn unter anderem auch so Sachen wie Babylon 5. Wir hatten in einer Folge mitgespielt, in Simon und Simon. Mhm. Eine Folge, auch in MacGyver hat er eine Folge mitgespielt. Also das heißt... Das könnte sein. No, man kennt sich <lacht> ja. halt. Im A-Team hat er in einer Folge gemacht, in Mash. Ja hat er fünf ja. Folgen mitgemacht, also das dann wissen die kenn Jungs... kenne ich ihn wahrscheinlich aus Mesh. Naja, ja, die Jungs aus dem Sumpf <lacht> wüssten das bestimmt genauer, in welchen Folgen. Er hatte Magde mitgespielt, ein Colt für alle Fälle, drei Engel für Charlie und so weiter, also ganz, ganz viele, viele kleinere Rollen halt meistens in irgendwelchen Serien, aber den guten mhm. Mann kennt man eigentlich, Da hat man bestimmt also so in den so 80er, 90ern schon mal irgendwo gesehen.
1: Ein allerwelts Seriengesicht würde ich dann mal sagen, ne? Das, das kennt man vom Sehen, aber kann jetzt den Namen immer nicht so einordnen, so, so einer ist es.
0: Genau, es kommt in dieser ja. Folge aber noch jemand vor, dem man bestimmt schon mal gesehen hat. Der ist aber deutlich einprägsamer, aber der kommt ja, später. Den zurück. kennen wir beide, denke den, ich. Ja, <lacht> den kennen auch unsere Hörer,
1: garantiert. Das denke ich auch, ja.
0: Der Mann auf dem Pferd spricht Abu an und sagt, mein Sohn, wo warst du so lange? Er hätte um sein Leben gebankt. Der Junge erzählt, dass, die, dass Hunde ihn beinahe zerfetzt hätten und zeigt dann auf sg 1 und sagt, sie haben mich gerettet. Der alte Mann dreht sich wohl dann zu seinen, zu seinen Kameraden und fragt sie, wieso man sie nicht begrüßt, wie es sich gehört. Und dieser Raga zeigt dann auf Sam, deswegen... Sie haben eine Frau.
1: O'Neill meint dann auch gleich ja, aufgeweckter Bursche. Und der Abo ja sagt nochmal, Vater, sie kommen aus Ogada, sie kennen hier unsere Gesetze nicht. Der Mughal aber sagt dann, ja, Gesetz ist Gesetz. Was für eine Waffe hat sie denn da in der Hand? und die Kater dann ja eine Feuerwaffe. Wie euer Pfeil und Bogen kann auch sie töten. Mugal gefällt es natürlich gar nicht, denn ja, die Frau spricht jetzt und tötet sie. Also ist er wirklich nicht so gastfreundlich. Und der Rager will diesen Befehl natürlich auch gerne ausführen. Aber dieses Mal geht eben der Abu dazwischen. Nein, nein, sie hat mir das Leben gerettet. Und Sam schaut diesen Mugal auch sehr herausfordernd dann an.
0: Das ist so typisch für Kater. Die geht ja auch keiner Konfrontation aus dem Weg. Aber in diesem Fall geht es gut, <lacht> aus, Mughal sagt zu seinen Leuten, diese Frau verdankt mein Sohn sein Leben, für ihres, ihres nicht nehmen. ihr seid meine Gäste. Wenn ihr dieses Land bereist, müsst ihr unsere Lebensweise verstehen. Und Carter sagt dennoch, ich finde, wir sollten verschwinden, solange wir es noch können. Daniel winkt aber ab. Ne? Also wenn man ihr die Sitten kennt, würde einem nichts passieren. Und er fände es ganz spannend, so eine alte Kultur aus der Nähe zu gehen. Also geht man dann mit ihnen.
1: Und sowas wird der Daniel auch noch in anderen Folgen sagen. Hier, so eine Kultur aus der Nähe kennenlernen, da bin ich dabei, egal welche Gefahr da ist.
0: Ja, das ist aber auch bei anderen Sachen so. Also ich höre momentan Perry Roden-Hörbuch und ich bin gerade an der Stelle, das ist es genauso. Der eine so, ja cool, lass uns mal gucken und der andere, Ey, besser halt nicht. Lass,
1: lass uns gucken. Das ist normal. Wir kommen nun in dieses Dorf der, ja, Mongolen. Da ist so eine Reihe von bunten Zelten verteilt, da eine Siedlung. Da brennt auch ab und an Lagerfeuer. Abu und mal von SG1 begleitet, kehren sie dann zurück dorthin und dann die Bewohner, ja, sie kommen. Sie haben Abu gefunden. Schaut und dann einige eben da von Hintertüchern hervor sind eben auch erfreut, diesen Abu zu sehen. Der scheint da wirklich hier ein. Star zu sein. Ja gut, als Sohn des Chefs, sag ich mal, ist das auch gar nicht verwunderlich.
0: Ja, ist vermutlich der kommende Chef. Also sein Vater ist ja auch in einem entsprechenden Alter und naja, na ja, ne, man kennt das ja alles. Die Freuden der Zivilisation, es macht ja auch ein unbedingt ein längeres Leben. So ein Leben in der Steppe ist
1: vermutlich hart und anstrengend. Dementsprechend wird man da vermutlich weniger alt. Das ist wohl wahr. Ja, der Abo winkt da auch hier den anderen zu. Eine Frau, da hängt sich einen Schleier vor das Gesicht, geht dann da auf ihn zu, um ihn herum und ja, wird immer dieser Name halt Abu Abu gerufen und diese Frau ist dann eben auch, ja, seine Mutter. Und Abu fällt ihr dann in die Arme
0: und dann kommen weitere Frauen dazu, aber alle haben ihr Gesicht bedeckt und ähm, Sam wird von Abus Mutter eskortiert und weggezogen, in ein Zelt geführt. Daniel und der Rest von SG-1 folgen ihm. Im Zelt sieht sich Daniel um und sagt, ja, bis auf den Stamm haben sich die Mongolen in Persien den örtlichen Gebräuchen angepasst. Das wäre unglaublich. Die Shabadei haben das Lager der Steppennomaden beibehalten. Vielleicht sind diese ja ihre Nachfahren. Ich meine, dieses Lager hier könnte buchstäblich von Genghis Khan sein. Die Art und Weise, wie da gelebt werde, wäre vor 900 Jahren durchaus üblich gewesen. Also auf der Erde gab es eine Entwicklung. Die Entführungen durch die Gua'uld haben natürlich deutlich früher stattgefunden. Also von 900 Jahren, das wäre dann ums Jahrtausend rum, die ägyptische Kultur ist deutlich, deutlich, deutlich älter. Also muss die Zivilisation dort, dieser Sklaven, muss dann eine ähnliche Entwicklung genommen haben. Die haben sich halt zu so Mongolen
1: weiterentwickelt. Also genau. zu dem, was
0: wir mongolisch
1: so sehen. Sein können, ja. ja. Und in dem Moment betritt auch Mughal das Zelt. Der hat so eine Feldkleidung an, der er sich da entledigt. Und meint, ja bitte setzt euch, wir können reden und Kater sagt auch, ja sehr gut, aber ich kann nicht nachvollziehen hier, was das sollte eben. Ja, die setzen sich, während Abu und Mughal dann aber noch stehen bleiben und der Mughal erklärt eben nochmal diese kulturelle Sache, eine Frau darf niemals ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen, dort zumindest. Das würde auch mit dem Tode bestraft. Ja, Sam ist natürlich erstaunt darüber und Abu meint auch, ja, du bist angezogen wie ein Mann. Ja, kann man so sagen. Ja, oder es
0: sind alles cross -Tresser. Also woher soll Abu wissen, dass das unbedingt eine typische Männerkleidung ist, die die ja. anderen Leute von SG-1 haben?
1: <lacht> Könnte auch sein.
0: Könnte auch alles cross genau. sein und ja. dann trägt der Rest von SG-1 so wie Kater irgendein Kleid.
1: <lacht> stelle ich mir gerade witzig vor. Ne? Ja,
0: witzig wäre genau. auch gewesen, weil du sagtest, er entledigt sich seiner Fellkleidung. Dann wäre das aber eher so ein Saunaklub mit Jujote. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Wobei ich auch diese Feldkleidung da in der Steppe, es sah da jetzt nicht so kalt aus gerade. Naja, gut, aber. Also,
0: ja, doch. Also, von wegen ja. so regnerisch oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. wo sie es gedreht haben, weil ich hätte ja so irgendwo getippt auf, ja, so schottische Highlands oder so. Ohne jetzt, dass man Berge ja. hat, ne, aber dieses typische leicht verregnete, grüne grüne Ebenen, ne, ein bisschen schroffer oder so. Ja, da kann man durchaus auch Feldkleidung tragen, mhm. denke ich mal.
1: Also sind wir jetzt hier bei Highlander angelangt mit Christopher Lambert. Genau, also wir möchten euch <lacht> ja. hier herzlich zu unserem Highlander Podcast
0: begrüßen. Richtig.
1: wir switchen um, ist einfach äh, ja. interessanter. Ich glaube, das habe ich die
0: Tage auch bei den Jungs Chef von Jeffron nochmal gebracht mit dem, es kann nur einen geben, als ich mich darüber unterhalten
1: habe. <lacht> Genau, und der Mugal sagt eben nochmal, das, was er zu Beginn eigentlich auch gesagt hat, hier die alten Gesetze haben für uns große Bedeutung, setzt sich da dann auch gegenüber hin, aber auf seinen erhöhten Platz ist ja auch da der Chef. Sein Sohn kniet sich da neben ihn. Zum Glück hast du meinen Sohn das Leben gerettet, nur deswegen konnte ich meine Männer zurückhalten und die Karte dann, ja, ja wenn das so ist, ja, vielen Dank.
0: Mughal geht dann nochmal auf die alten Gesetze an. Er sagt, dass die alten Gesetze und auch die alten Bräuche irgendwann verschwinden werden, dass eines Tages der Handel den Krieg ersetzen wird, was die Zukunft wäre. Wir haben zum Beispiel die schnellsten und die kräftigsten Pferde, sagt er, und Kamele die beste Wolle, und der Abu fällt ein. Und Medizin, unsere Heilmittel bewirken. Wunder. O'Neill sagt dann, in puncto Medizin haben wir auch einiges zu bieten. Aber Carter fällt ihm auch wieder ins Wort und sagt dann von wegen, ja, die Kenntnisse dieses Volkes können durchaus für die Forschung interessant sein. Wir sollten uns das genauer ansehen. Und hier heißt es im Englischen dann doch ein bisschen anders. Es geht nämlich da eher darum, von wegen, sie sagt im Englischen A lot of breakthroughs in medicine are coming out of the mountains and the, the jungles. Also von wegen, ne, wie man das heutzutage kennt, dass man irgendwelche Tiere, irgendwelche Faulora und Fauna mhm. sich dann nimmt und daraus dann irgendwelche Wirkstoffe herstellen kann, die es halt in unserem Breitengraden nicht gibt. Darauf geht es dann hier ein. Also Carter geht es gar nicht unbedingt um die, Völker, die Kenntnisse der Völker, sondern mehr um die lokale
1: Flora und Fauna. Hätte mich auch gewundert, das hätte ich eher auch dann Daniel angeschrieben, diesen Dialog. Was ich noch sagen wollte, genau dieser Mugal <lacht> scheint, finde ich jetzt auf den ersten Blick vielleicht doch etwas im Kopf zu haben, denn er meint ja auch Handel ist immer gut und ist für ihn auch besser als Krieg. Ist ja nicht bei allen Fürsten oder Herrschern so.
0: Ja, man kann auch beides haben, aber dann wären wir bei den Ferengi.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, die wollen sich das eben äh, genauer ansehen. Ja, der Jack nickt auch leicht, also ist auch wohl dann damit einverstanden. Mugal meint nochmal, ja, es tut mir leid hier, wie schon gesagt. Also so kann sich diese Frau hier nicht meinem Volk zeigen. Carter immer noch etwas verwundert. Ja, was soll denn das jetzt heißen? Und der Daniel... Weiß natürlich bestimmt, was das heißt, ist ja auch sehr belesen. Ja, es wird dann wohl verlangt, hier sagt, für uns Anthropologen ist das eigentlich normal. Man kleidet sich und lebt dann wie die Völker, die man auch studiert. Aber die Karte hat da immer noch keine Lust drauf und meint, ja, ich bin doch gar kein Anthropologin. Und die grinst hier schon wieder. Heute schon, also die sind, glaube ich, schon sehr erfreut über das zukünftige Kater-Outfit hier. <lacht>
0: Wobei das ja jetzt wenig sexy war, was die anderen Damen da ja. irgendwie getragen haben. Also warum man sich da jetzt irgendwie so drüber freut, nur vielleicht ist halt nur die Schadensfreude, die dahinter steckt. Also nicht mal so wegen, uh, die Sam kriegt mal meinen vernünftigen Klamotten zu sehen, sondern mehr so <lacht> die Sam muss sich jetzt umziehen. Also das ist, glaube ich, ja die Schadensfreude, ja, ja. weswegen man hier grinst.
1: Ja, die Sam wird dann auch äh, eben von Abus Mutter weggeführt und O'Neill meint dann ja, wir sehen uns nachher. Die Sam wird hinter Tüchern versteckt, ja, da. In einem Zelt sind sie, da sind auch andere Frauen und Abu zeigt den anderen einen Bewohnern, der da verletzt wurde. Also geht hier nochmal auf diese Medizinsache von eben ein. Das ist ja eine junge Frau, die wurde da wohl durch einen Brandpfeil verletzt. Der habe sie behandelt, der Abu. Ja, ihre Schulter war verbrannt, doch eben, sie hat jetzt gar keine Schwer Schmerzen mehr, dank unserer Medizin. Ja,
0: da muss ich direkt eingreifen. Denk nochmal noch drüber nach, was du da gerade gesagt hast. Eine junge Frau. Kann es ja. ja nicht sein, weil... Kein Schleier. Muss, muss also wohl doch ein Mann sein, sonst hätte man <lacht> sich nicht die Mühe gemacht, sie zu behandeln. Ich weiß halt nicht, wie es in der. Ich gucke ja auf Englisch. Ich weiß halt ja. nicht, wie diese Dialog im Deutschen wirklich ist. Also meine, meine Blu-ray, die ich äh Quatsch, meine blu meine DVD, die ich habe, hat keine deutsche Tonspur, sonst hätte ich dann nämlich auch mal nachgeguckt. Ich bin dann nämlich auch drüber gestolpert. Im Englischen, also es ist ein junger Mann, und im Englischen geht es auch gar nicht darum, um die Schulter. Sondern es geht mehr darum, was was sie getan haben. Da steht, Es heißt nämlich, I used the medicine on this wound. Also es geht um die Medizin. From mhm. this wound, um, on this wound from a fire arrow. Also er hat einen Feuerpfeil abgekriegt. Feuer, da steht Feuer, da zum ja. Beispiel, ein Brandpfeil haben sie gesagt. Ja, okay, das stimmt nochmal. Mhm. In a recent skirmish. Das ist zum Beispiel auch überhaupt nicht genannt. Das, ist,
1: das steht hier nicht, ja.
0: Ne? The shoulder was badly burned. Also auch eine Verbrennung stand jetzt hier auch nicht. Es wurde nur gesagt, schwer verletzt. Das, was man dazu sehen hat, könnte, muss noch nicht mal eine Brandwunde sein. Also ich hätte jetzt auch nur vom Gucken gedacht, ne, von wegen, da ist der Pfeil eingedrungen. Also wenn es unter Dialoge gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, dass es eine Pfeilspitze gewesen die eingedrungen ist. Also von einer Verbrennung sehe ich da jetzt nicht.
1: So nee, da sah gar nichts so aus.
0: Ja, und der ja. äh, letzte Satz war, from the moment I began treatment, there was no pain. Also von wegen das Letzte, was er dazu sagt, da geht er auf die Schmerzen rein. Also dank unserer Medizin, das sagt er überhaupt nicht. Ja. Ich frage mich die das überhaupt machen. Also, no, no pain, ja, pain, Medizin, ich weiß ja nicht. Also, dass das irgendwie lippensynchron sein soll, ich weiß nicht, warum Schwierig, sie, warum ja. sie da irgendwie den Satz jetzt verdreht haben. Es macht irgendwie, also, wenn sie es schon nicht lippensynchron
1: machen, dann hätten sie es auch wörtlich übersetzen können. Da wir jetzt hier im Medizin- und Pain-Bereich sind, erinnert mich das jetzt hier an die Painkiller, die man bei Vex Pain in dem Spiel immer nehmen konnte, um den Schmerz zu lindern. Ich musste aber auch an Vex Pain <lacht> ja, ja, okay, siehst du, dann sind wir doch da schon mal dabei. Wellenlänge ist doch super, nee, weil merkwürdig, aber ich glaube hier im Deutschen war es wirklich eben die weibliche Form, also hier sie wurde verletzt, aber das fand ich auch komisch, warum jetzt Frauen da auf einmal kämpfen sollten, oder?
0: Ja, kämpfende Frauen, das kommt ja später noch, aber das ist definitiv ja. keine.
1: <lacht> nee, genau.
0: Vor allen Dingen halb oben rum entblößt, das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, da hätten ja, sie nicht nur die Frau getötet, sondern auch jeden, der geguckt hätte.
1: <lacht> ja. Ob da noch viele dann von diesem Stamm, äh, von der männlichen Seite übrig wären, ist natürlich äh, vielleicht zweifelhaft. Der ist ja Dr. Blind.
0: Das ein blinder Medizinmann ja. oder sowas.
1: Vielleicht ist es ja so also ein Aufmerksamer wie Dr. Warner, dann <lacht> ist das möglich.
0: Ja, Daniel stellt auf jeden Fall fest, dass es sich wohl um ein äh, intensives Betäubungsmittel handeln würde. Und wobei das ja auch irgendwie von Daniel, ja wobei, ne, er muss jetzt Carters Rolle übernehmen. Kater
1: nicht. Ja, dabei die ist. haben Rollen getauscht. Das ja, ja. ist äh, eine Rollentauschfolge anscheinend.
0: Ja, wobei jetzt, jetzt macht O'Neill einen auch auf Carter, weil wir sollten es unbedingt untersuchen.
1: Das interessiert ihn keine Bonus, das glaube ich. Ja, eben. Ja. <lacht>
0: Aber er vertritt Carter würdig, ne? Ja. Aber sie, das ist eine sehr, sehr kurze Szene, also sie gehen ja wirklich irgendwie, man sieht ja wirklich nur, dass sie zu diesem Typen gehen, der diese Verletzung hat, Abu sagt, hey, wir haben ein bisschen Zeug drauf geschmiert und dann gehen sie wieder zurück. Sie kommen in dieses Zelt zurück und Daniel und Tia bleiben im, im Türrahmen stehen, Türrahmen, also im Zelteingang stehen und Jack kommt dann auch an und starrt dann, warum? Vor ihnen steht Carter? und äh, ich frag mich in der ganzen Zeit, also Carter steht da in so einem blauen aufgedüdelten Kleidchen, also vor allem kein Vergleich zu dem, was die Damen da sonst so tragen. Also es sieht mehr so aus Nein, wie ein Festgewand ja. oder irgendwie. Sehr
1: festlich, richtig. Ja. Besonderer Anlass.
0: Genau, besonderer Anlass, zu dem komme wir später, aber das kann ja keiner von denen im Vorfeld wissen, dass es zu einem solchen Anlass kommen könnte, müsste. Aber wie dem egal. Ich frage mich aber trotzdem, wie die in diesen fünf Minuten, die sie gerade mit der Bu draußen waren, diesen kompletten Overhaul von Carter gemacht haben. Also wenn ich meine Frau im Badezimmer ja. sehe oder vom ja. Spiegel sehe, die hat keine <lacht> Hilfe. Die braucht auch <lacht> deutlich länger. Ich weiß nicht, ob das... Zu der
1: These, ja. ja. Zu der These, warum denn jetzt dieses festliche Gewand da liegt, fällt mir jetzt ein. Guck mal, das sind so Steppenvölker und Mongolen. Das heißt, hier, die überfallen da auch andere Dörfer, verleiben sich die auch ein. Erfahren wir ja später jedenfalls noch. Ist jetzt egal, ob ich das vorgreife. Ist bei den Mongolen anscheinend so. Und das heißt, die haben dann vielleicht auch schon so für zukünftige hübsche Frauen etwas vorgenäht oder so, könnte ich mir denken. Wer weiß. ja, das heißt, ne? muss man immer was parat genau, haben. die anderen Frauen sind dann aus dem Stamm alle hässlich, weil die alle so komische
0: sackartigen Gewänder tragen, ja?
1: Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht sollen die einfach nicht auffallen für die Gegner. Ja, es ist etwas merkwürdig. Was Vielleicht ja. ist es
0: auch, es macht auch keinen Sinn, dass es aus Gastfreundschaft ist oder so. Ich glaube nicht, dass Frauen in der Zeit irgendwie mit dem Bild, was die Männer von ihnen haben, da irgendwie frei rumreisen oder so. Dass man ein, eine, wie sagt man dazu überhaupt, einen, einen weiblichen Gast, also Gästin klingt ein bisschen merkwürdig, einen weiblichen Gast mhm irgendwie in sowas zu stecken. Also A, wird es nicht vorkommen, dass jemand hinkommt als Frau und B, warum sollte man die jetzt anders kleiden als
1: andere? Leute? Ja, wirklich alles blau, das hat mich irgendwie an hier, an wen hat mich das erinnert? An Street Fighter 2 hier, Shandi war glaube ich, die hat auch immer so blaue <lacht> Sachen an. Etwas andere Machart, aber leichte Ähnlichkeit. Die vier starren sie eben da regelrecht an. Ja, die Sam runzelt die Stirn, also sie merkt dann, ein Gespräch ist <lacht> anscheinend gerade nicht möglich. Dieser Abo, der Junge, geht da langsam auf sie zu Du bist für mich die schönste Frau, der ich jemals begegnet bin. Und die Karte so. Äh was? Und der Abu verschwindet dann schnell aus dem Zelt. Also wollte hier schnell seinen Satz loswerden und schnell abhauen. Das
0: ist aber auch eine Sache, die man sich durchaus merken sollte, dieser Satz. Du bist für mich die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Er sagt zum Englischen auch so. Also es ist kein mhm. Übersetzungsfehler. Wir kommen da <lacht> aber später noch mal drauf zu und dann muss man auf diesen Satz noch mal zurückblicken. Ein bisschen strange, aber wir kommen da noch zu.
1: Die Kater meint auch etwas, nicht spöttisch, aber vielleicht, ja, der Junge sollte öfter mal raus. Also da gibt es wohl aus ihrer Sicht schönere Frauen, <lacht> Ist da in dieser Sache nicht so selbstbewusst, wie es aussieht. Und ja, hören Sie, ich werde dieses Ding hier nicht vors Gesicht hängen. Also deutet hier auf diesen Schleier. Sie dreht sich dann einmal im Kreis und dieses Gewand, ja was auch immer, da kann ich mich doch gar nicht drin bewegen, sagt sie.
0: Ja, aber dass sie dann so posiert, also dafür, dass es ihr nicht gefällt, also von wegen, die Männer geifern sie alle an oder so und sie macht noch eine Pirouette und so. Also, es ist, ja. äh, das ist wieder typisch. Das ist bestimmt ein Mann, ne? Ein, wieder so ein männliches Drehbuch. Wobei es war ja eine Frau, die es geschrieben hat. O'Neill kommt hinter Tiag hervor und sagt, äh, dass ihm das dann doch irgendwie sogar ein bisschen gefällt. Daniel stammelt nur, wow. Das hätte man eigentlich vorher machen können, nachdem es das erste Mal gesehen hätte, aber ist ja mal egal. Ne? Und Daniel sagt, geht aber noch weiter darauf ein, ne? steht ihnen großartig. Jack steht daneben und grinst sich ein. Und alle nochmal, ja, ja, sehr schön. Sie sehen wirklich toll aus. Sam macht aber keinen begeisterten Eindruck. Daniel kriegt von Jack ein Zeichen und redet weiter. Und ja, ähm, übrigens noch eine gute Nachricht. Sie hatten recht, eine von Abus Pflanzen wirkt wie ein Betäubungsmittel. Wir werden einige Proben zu Hause analysieren
1: lassen. O'Neill grinst immer noch. <lacht> und ja, wir sind uns einig. Samantha, sollten wir noch einmal hierher kommen müssen, ja, beschränken wir uns doch lieber auf ein männliches Team. Ich Böse sein <lacht> und die Kater dann ja hören sie, abgesehen davon, dass sie heute Abend auf die Party gehen und ich in einer Kutte stecke, die nach einem Pott ranziger Jackbutte. Riecht ist das in Ordnung?
0: Ja, ich werde Wie? nicht ausschlafen, sagt sie. Ich kann ja nicht nur Glück haben. <lacht> und draußen gibt es aber schon ein Geräusch der Party. Es ist auch sehr, sehr... Sehr, sehr schnell alles passiert. Ne? Wie gesagt, ne, man ist aus dem Zelt mhm. raus, Kater zieht sich nach fünf Minuten um, man quatscht jetzt drei Minuten mit Kater und draußen ist schon die Party ongoing. Denkt man sich so, uh, die sind aber auf einer fixen Sorte, da geht alles schnell, da geht die Party aufbauen schnell, da geht den DJ-Anrufen schnell, da geht das Umziehen schnell, und, das ja.
1: ist also unglaublich. Und am Ende dieser Folge geht die Handlung auch ganz, ganz schnell. Also da musst du wirklich äh, mitsprinten. <lacht> <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, man, man verabschiedet sich von Kater, ne, mit dem Hinweis noch, ob man sie allein lassen kann und äh, Carter sagt natürlich, warum nicht? Mit zwei Jahren habe ich aufgehört, mich im Dunkeln zu fürchten. Und O'Neill, noch mal darauf eingehen, sie sehen großartig aus. Sie gehen da. Also Carter ja. bleibt zurück. Stuck. Und äh, die Männer...
1: Gehen. Und die Sam macht dann auch so eine Geste, war es, glaube ich, wo sie ausdrücken wollte, ja, was auch immer. Also man sah sieht ihr an, finde ich, dass sie sich doch in dieser Kampfkleidung äh, eindeutig wohler fühlt, ja.
0: Ja, Szenenwechsel. Hier ist äh, Dorf und jetzt ist es schon Abend. Das Wie gesagt, also da, da ist nicht nur alles, was schneller geht, sondern auch äh, die Zeit scheint auf diesem Planeten. Wobei, das mag ja durchaus sein, ne? Es gibt ja auch Planeten mit einem geringeren Durchmesser, um geringeren ja. Umfang, das heißt, es könnte auch weniger als 24 Stunden der Tag haben. Dementsprechend könnte es auch schneller Schneller dunkel sein. Also 10 Minuten von einem hellen Tag bis zum Abend ist vielleicht ein bisschen arg wenig. Da wäre das vermutlich ein Planet mit dem Umfang von 250 Kilometern. <lacht> wäre ein bisschen überschaubar, ja. aber. Lassen wir es mal. Ja, es gibt Trommeln, es gibt Musik, ähm, es ist nur, die Herren der Schöpfung scheinen sich zu amüsieren. Sam hat äh, sich hingelegt, um sich etwas auszuruhen und hat plötzlich ein Messer am Hals. Ja, sie schreckt hoch, will nach ihrer Waffe greifen, aber sie wird davon abgehalten und gefesselt und geknebelt wird sie dann aus dem Zelt verschleppt. Also wenn man, wir kriegen ja gleich raus, was da passiert ist, aber... Genau. Ein Messer am Hals und dann hältst du die Frau noch irgendwie fest und du fesselst sie sich gleich. Aber, und das alles macht eine einzige Person. Vermutlich haben wir hier wieder dieses Thema, dass die Leute einfach vieles <lacht> einfach viel, viel schneller können. Also wegen, er hält dir gerade das Messer an den Hals, ist dann aber schon im nächsten, in den nächsten zwei Sekunden dran, hat sie gefesselt. Vielleicht liegt daran, da kann man sich einfach nicht gegen wehren. Aber ich er müssen sie haben. ja. <lacht>
1: Ich glaube, die sind einfach in dieser Folge sind viele Charaktere, wenn, wie wenn du bei YouTube vorsprichst so 1,5 Geschwindigkeit, dann es geht ein bisschen fixer und dann kannst du dich auch nicht so gut wehren mit deiner normalen Geschwindigkeit. Das, ja, es ja, muss so sein. Ja, ja, ja? Ja. Das,
0: das gibt es auch bei Perry Roden, aber da gibt es dann auch den Tarkvorian, der kann die Zeit verlangsamen, also den Zeitablauf verlangsamen oder beschleunigen. Das ist so ähnlich, so ähnlich. <lacht> aber da kann ich ja können wir ja nachher was zu so sagen, weil ne, da gibt's ja auch noch Neuigkeiten.
1: Wir sind nun bei der nächsten Szene und auch am nächsten Morgen. Mhm. Daniel bleibt vor dem Zelt stehen. Doktor, sind Sie fertig? Wir wollen gehen. Also ist hier auf einmal sehr förmlich unterwegs. Warum auch immer. <lacht> Ja, dann lüftet er den Vorhang und geht dann mit der vorgehaltenen Hand da in das Zelt, also will sich nicht vergucken. Doktor, wir sind zum Abmarsch, aber dann bemerkt er eben, dass Sam nicht mehr da ist. Überrascht sieht er sich dann noch um und da fehlt aber wirklich jede Spur von Sam. Den
0: Zähnenwechsel. Diesmal Sam sitzt gefesselt auf dem Waldboden, ihr Gesicht ist mit einem Schleier bedeckt und den hier aber jemand entfernt. Sam ist auch gleichzeitig geknebelt, kann jetzt die Tücher ausspucken, die in den Mund gestoffen wurden. Wo ich mir dann persönlich denke, hallo, das ist ein Schleier. Also ich habe Tücher im Mund, aber einen Schleier davor oder so. Warum muss ich den Schleier wegnehmen, damit ich mit diese Tücher ausspucken kann? Das ist doch kein Hindernis.
1: Das ist, Wer weiß. Ja. Man darf sich hier nicht so viele Fragen stellen, glaube ich, in dieser Folge. Ja,
0: ja, ich <lacht> äh, merke das. So, Carter sagt auf jeden Fall bring mich doch gleich um, ich werde den Mund nicht halten. Oh, ich mir denke, ihr Gesicht ist mit einem Schleier weg, also von wegen, ne, der, der Mann ist zu unserer Überraschung, Abu sagt das englische Transkript, also man weiß es vorher halt nicht, ne? sie hätte ihn auf jeden Fall gesehen, Abu bietet ihr auf jeden Fall was zu trinken an, aber Sam beschwert sich, was zum Teufel ist eigentlich mit dir los, was fällt dir eigentlich ein? Abu sagt, ich habe nur einen Wunsch, der mir wichtiger ist als mein Leben. Sam macht den Mund auf und äh, trinkt und Abu fährt weiter fort, bis gestern hätte ich es nicht für möglich gehalten, dann sei ich dicht in unserer Tracht und da wusste ich, dass ich nur mit dir mein Ziel erreichen würde. Was, was meinst du
1: damit? Und Abu, ich werde dich yeah. tauschen. Er will sie hier tauschen und in unserer Tracht, wir haben ja schon festgestellt, das ist gar nicht deren Tracht, das ist hier nur für Special Guests von anderen Planeten, wie es aussieht. Niemand hat das an, hast du auch gesagt. Ja. Unsere Tracht ist hier eigentlich ein Logikfehler.
0: Das zum einen, und wir könnten hier schon nochmal auf den Satz von vorhin, ne? wegen er hat vorhin schon gesagt, du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Nur um es nochmal dran zu erinnern, weil das gerade auf die Szene passt. Warum das mhm. wichtig ist, kommt gleich. Carter ist entsetzt, ne? Das geht doch ja. nicht. Genau. Ä, Abu wart's ja. ab und äh, Carter beschwert sich halt, dass er ein freier Mensch wäre und nicht sein Besitz. Das ist auch so geil, ne? Er sagt, wo wir hingehen, sind die Männer nicht so duldsam wie mein Vater. Ich warne dich, ne? Weißt du, so ein kleines Bubi. Und wenn der Kriegerin <lacht> da erzählen, ich warne dich, ne? Also ma sehr, sehr, sehr überzeugend und auch oh ganz so, ich hätte da als Kater auch völlig Angst gehabt.
1: Ja, vor allem, wir haben ihn ja in der Eröffnungsszene gesehen, also der rennt vor drei, vier Hunden weg und davor sollte die Kater jetzt Angst haben. Ja, vielleicht wenn sie einen schlechten Tag hat, klappt das. Nun sind wir wieder da im Dorf. Daniel durchsucht Sams Sachen, will da einen Hinweis eben finden, was passiert ist. O'Neill fragt auch, gibt es denn schon Hinweise? Daniel verneint das. Ja gut, dann suchen wir Chialg und sagen ihm, er soll sich bereithalten. In 15 Minuten würden wir abmarschieren, meint O'Neill und Daniel dann, nö ja, ich würde gerne nochmal hier mit diesem Mugal reden. Vielleicht ist es auch nur ein Missverständnis, ein kulturelles, aber der Uniel schmettert ab, ja, das interessiert mich nicht. Ein Mitglied meiner Mannschaft wurde entführt, das ist eine Provokation. Daniel, ja, sie gehen immer von Schlimmsten aus. Wieso eigentlich? Und Uniel darauf, ja, Gewohnheit, ja, verschwindet dann und gerade als Tirk dann zusammen mit dem Mogul das Zelt betreten, Tirk dann, wir haben deutliche Hufspuren entdeckt. Uniel das ist ja schon mal was Und hier weiter Das Pferd lässt sich leichter wiederfinden Ein Huf ist gespreizt Also ein bestimmtes Tier Und der Mugal erkennt es auch gleich Ja, das Tier gehörte meinem Sohn Er ist auch verschwunden Und Unil etwas suffisant. Ja, also schön was los hier Und der Mugal, Ich bin genauso unwissend wie du Das nehme ich dir nicht ab, sagt er
0: Ah, äh, O'Neill nimmt sie nicht ab, ne? Hat deinen Sohn nee. Captain Carter entführt? Antwort. Also, O'Neill ist wirklich ein bisschen bereit, was das angeht. Und Mugalek versucht dann zu erklären, was hier vermutlich vorgefallen ist. Und dass man bei den Shavada'i gerne Frauen als Handelsware benutzt, ne? Ausländische Vor Frauen werden sogar bevorzugt. O'Neill geht da aber überhaupt nicht drauf ein. Seine nächste Frage ist, dann können wir sie finden. Und Tiag antwortet aber, ne? Wir wissen, wonach wir suchen, also finden wir sie. Daniel sagt aber, dass Sam wohl nichts geschehen wird, wenn sie mit Abu gegangen ist. Ja, ist sich ich nicht so ganz sicher. Daniel schaut nämlich zu Jack, habe ich recht. Und wir tun unser Bestes. Und Mugal bietet sich an, dass, äh, dass man die besten Pferde nehmen könnte. Mein, dass sein Sohn ihn ebenso verraten hätte wie SG-1. Und dann verlassen sie alle zusammen das Zelt.
1: Und ja, da ist es nochmal ein kleiner Hinweis hier auf den deutschen Titel Verraten und Verkauf. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen plakativen Titeln, wo man sich schon immer so storymäßig äh, etwas überlegen kann, wie es aussieht. Aber naja.
0: Ja, es ist ja nicht nur im Englischen so. Also verraten und verkauft gibt natürlich auch einen Hinweis darauf, was in dieser Folge passiert. Aber, Als Handlung, ja. aber auch Emancipation ist durchaus ein Titel, mit dem man was anfangen mhm. kann. Wir sehen hier Frauen, die alle einen Schleier tragen müssen und es geht um Emanzipation. Und die Einzige, die natürlich emanzipiert ist, ist Carter. Und wir werden auch sehen, wo dieses Verhalten dann später hinführt. Aber auch Emancipation ist durchaus ein
1: Hinweis auf die Handlung und was denn da zu erwarten ist. Wir sind nun im Wald, Abu reitet mit Sam zu einem anderen Dorf. Das betreten sie und sie werden angestarrt. Ich würde mal meinen, die starren alle die Sam an. Die Frauen sind hier in, ja, ganz in schwarz gekleidet, tuscheln da. Ja, seht mal, die da. Abu steigt ab und ein Mann verlässt sein Zelt. Er zieht ein Messer auf dem Weg zu ihnen. Ja, und Abu. Dem müssen wir aber direkt einhaken.
0: Das ist nämlich die andere Person von ich, der sagte die meisten unserer Hörer werden ihn kennen. Genau. Genau, das ist nämlich äh, Kari Hiro... Yuki Tagawa. Und richtig. man kennt ihn definitiv aus auch so Sachen. Der hat nämlich zum Beispiel auch Babylon 5 mal in einer Folge mitgespielt. Genauso wie sein so Gegenspieler hier in dieser Folge. In Lost in Space taucht er auf. In Heroes hat er durchaus mitgespielt. In Mortal Kombat. Und seine Paraderolle in den letzten Jahren, es ist der was ist das? Es ist der Außenminister. Der Außenminister von Japan, glaube ich. ich. Ich
1: glaube der Außenminister Tagumi. ne? Genau. Okay.
0: Ja. Ich, ich weiß halt seine, seine Rolle. Ich, also, Tagumi ist richtig, ne? aber bei Man ja. in the High Castle. Also da Daher kennt man ihn, ja. halt deutlich
1: jünger. Was ich auch noch äh, gut fand, ich habe da noch mal ein bisschen geschaut, äh, es ist wohl so, dass er da privat eher das Gegenteil ist äh, zu dem, was er meistens jedenfalls äh, als Charakter in Rollen verkörpert hier, da ist er ja immer so ein Haut drauf und sehr tough, aber äh, und auf, setzt auf sich der Bösewicht. auf der Bösewicht, richtig, setzt sich aber wohl im Reellen Leben für karikative Zwecke auch ein und kümmert sich da um in Not geratene Jugendliche. Ja, da kommt Namen. Ja in ja. der High Castle kommt das ja eher dann an seinen wahren Charakter ran, weil da ist er ja auch eigentlich der gute. Und ja, im Jahr 2016 nahm. Er auch die Staatsbürgerschaft Russlands an ist nicht. Gerard de Patieu jetzt auch russischer Staatsbürger? Das war ja doch. Ja ja, das hat aber was ja, damit ne? zu tun,
0: dass Russland, glaube ich, eigene Staatsbürger nicht an ausländische ausliefert. ausliefert und Patieu ja. doch in Frankreich den Arsch voll Schulden hatte, weil er die Steuer <lacht> beschissen hatte, glaube ich. Genau. Weiß man irgendwas, warum Tagawa irgendwie die russische hm. Staatsbürgerschaft sich gerade die geholt hat?
1: Weiß ich gerade gar nicht. Okay. Nee, aber stand so drin. Vielleicht seine Frau kommt aus diesen Gefilden. Ja. Gefährliches Halbwissen. Ah, aber, okay. ja. denke ich mal, wir können ja, im Nachgang, dieser Punkt sein. Wir können ja noch im Nachhinein ja. Also, falls uns
0: irgendwas unterkommt, dann packen wir es in die Shownotes noch irgendwie als Kleine. Richtig, weiß oder was.
1: eine unserer Hörerinnen oder Hörer weiß das bestimmt auch, ne? und kann es gerne nachliefern. Genau. Ja,
0: ja Abu sagt äh, zu dem Mann: Turgan wird mich willkommen heißen, ich will mit dir handeln. Das ist aber auch ein merkwürdiger Satz, ne? Turgan wird mich willkommen mhm. heißen, ich will mit dir handeln. Also, das. Wa ja. Warum redet der von seinem Gegenüber <lacht> in der dritten Person? Es ist kein Übersetzungsfehler. Es im Englischen, ist bei, heißt im Englischen heißt, oh, ja. auch. Torgan may wish to bid me welcome. I have come to mhm. trade. Dieser Torgan schaut auf jeden Fall Sam an und wieder zurück auf Abu und sagt dann, dann komm, Shavadai. Äh, Sam wird in das Zelt geführt und Torgan zieht sich in dem Moment dann auch noch um, also lässt sich umziehen, er kriegt da Sachen gereicht. Und erst dann wendet er wieder den, äh, seinen, seinen Blick auf Torgan und äh, auf äh, Abu und sagt dann, da steht der Sohn meines Feindes. Er ist ganz blass, weil er Angst vor mir hat. Naja, er zieht sich auf jeden Fall eine Fellweste an und setzt sich dann erstmal hin. Torgan fährt weiter fort, du setzt dein Leben aufs Spiel, meinst du? Der Grund interessiert mich. Das ist auch irgendwie merkwürdig, denk. Grund interessiert mich. Das klingt zu so höflich, oder? Warum? Also wegen, was Was sollte ihn da interessieren? Der Sohn meines Feindes kommt zum Handeln. Also entweder ja. bringe ich ihn direkt um oder er will handeln. Also er
1: sagt, Richtig, was hast du anzubieten oder geh weg? Das ist so eine genau. Mischwurm. Der ist aber, ja.
0: im Englischen ist es genauso. Das ist nicht falsch übersetzt. You think this hm. interests me. Abu sagt auf jeden Fall, ja und nimmt dann Sam den Schleier ab und entknebelt sie. Kater eigentlich ja, in so einer Schimpftirade. Ich gehöre diesem Mann nicht. Was er tut, ist gegen meinen Willen. Thorgan beachtet sie eigentlich gar nicht. Also er geht jedenfalls nicht auf, darauf ein. Er guckt sie natürlich an, aber er hat schon fast ne, diese blonden Haare und alles. Das kennt man natürlich in dem Umfeld überhaupt nicht. Ich Glaube auch nicht, dass die Leute in Ogada, aber ist ja mal egal. Ne, Thorgan, weißt du, woher sie kommt? Und Abu sagt, sie kommt aus Ogada. Das ist Irgendwie Sea of Ogada heißt das, glaube ich, im Englischen. Also von wegen, das ist so ein bisschen abgewandt dass also es geht wohl irgendwie um, das ist wohl ein, ein Mehrvolk, also so Schifffahrtsvolk vermutlich.
1: Hier ist etwas passiert, finde ich, was in vielen Serien oder überall vorkommt und zwar, was ist denn, wenn jetzt dieser Turgan die Ugada kennen würde und die hätten jetzt alle was weiß ich, rote Haare. Da wäre jetzt diese Folge vorbei. Ja,
0: ja wobei ihm kann es ja fürchterlich egal sein. Also selbst wenn Abu ihnen ja. irgendwas vom, vom Pferd erzählt oder so, dann könnte man das entweder damit abkunden, dass der Sohn seines Feindes einfach dumm ist und ich weiß, wie die Leute auch sogar da aussehen. Ne? Oder dass die Frau ihn einfach belogen hat. Mag ja auch sein. Kata auf jeden Fall meine Freunde werden mich suchen. Sie haben gefährliche Waffen und glauben sie mir, sie werden dich. Aber Turgan droht dir dann Schluss jetzt oder ich lasse dich verprügeln. Abu geht aber diesmal noch dazwischen, weil er sagt, du kannst mit ihr machen, was du
1: möchtest, wenn sie dir gehört. Und der Turgan dann weiter. Ich will Sie sehen. Abu nimmt dann den Kopfschmuck von der Sam ab und Abu ja dann auch trete ich vor ihm Kater, natürlich hier nein mache ich nicht. Turgan springt auf und hält dann ihr ein Messer an die Kehle. Tu was er sagt. Ja, ja widerwillig ja, ja, dreht sich ja, die ja. Sam stop, stop. nun in den Kreis.
0: Aber hier auch schon wieder, tu, was er sagt. Jetzt hast du nämlich deinen verrückten Typen. Tu, was er sagt. Turgan sagt <lacht> selber, tu, was er sagt. Tu,
1: was ich sage.
0: Also er redet auch ja. von sich in der dritten Person. Das scheint da gang und gäbe zu sein, dass man alle Leute irgendwie in der dritten Person irgendwie von denen mit Über sich.
1: Das gehört in diese Kultur vielleicht? Ich weiß es nicht. <lacht> Wer weiß. Turgan meint auch an, ja, deine Haut ist wunderschön weiß. Sieh mich an... Schließlich wandert dann auch Sams Blick in seine Richtung und er sagt dann auch nochmal hier, deine Augen sind so klar und so blau wie das Wasser, setz dich.
0: Ja. Abu drückt Sam nach unten, Sam schüttelt aber die Hand ab und äh, Abu setzt sich schließlich selber. Er fragt dann, Turgan, bist du zufrieden? Und Turgan fragt dann, was willst du für sie? Sam guckt angespannt weiter, wie es dann da, da vorwärts geht. Es kommt in dem Moment ein Mädchen rein Abu steht auf, das Mädchen nimmt ihren Schleier von ihrem Gesicht und Sam beginnt wohl zu verstehen, also, also macht sich ein verstehender Gesichtsausdruck in ihrem Gesicht breit. Turgaten, worauf wartest du? Er hält auch ein Säckchen mit Münzen in der Hand, also man hört es klimpern. Was willst du? Gold, Tiere, Waffen? Ich habe die besten Waffenschmiede in den Bergen. Abu, nein. Und was dann? Fragt Turgaten. Abu, naja. Naja ist wohl das Mädchen, was gerade reingekommen ist. Und ja. Turgaten schaut auch dahin. Und jetzt kommen wir auf das, was wir vorhin gesagt haben. Abu sagte, du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Wo ich mir dann denke, also... Hä? warum, also wenn, wenn er eh davon ausgeht, dass Frauen nur Ware sind, warum sagt er nicht seinem Vater, hey Daddy, äh, ich habe doch bald Geburtstag, hier schenk mir mal diese... Machen wir einen Deal. Schenk mir mal die Frau hier oder sowas, ne, also ja. ne, sie soll froh sein, dass sie ihr Leben behalten darf oder so, dafür nehme ich sie zur Frau, also warum sollte er die schönste Frau, die ihr jemals gesehen haben, gegen ein Mädchen Umtau also eintauschen, ja, vielleicht... Das merkwürdig. Vor allen Dingen auch, das ist schwierig, auch ja. interessant, das Mädchen sieht so überhaupt nicht, wie sagt man das jetzt, ohne irgendwelchen Volksgruppen auf den Schlips zu treten oder so. Also sie sieht nicht so aus wie die anderen Stammesmitglieder. Also sie sieht sehr europäisch aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Keine Ahnung. Also ja. ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Also ich an deren Stelle hätte irgendwie mal wirklich alles insgesamt getauscht. Aber das ist vermutlich wieder dieses Whitewashing. Ne? Also von wegen, du hast eine Rolle und die ist für diese Rolle einfach zu wichtig, als dass sie irgendwie, vermutlich irgendwie mongolisch-asiatisch aussehen dürfte. Dementsprechend muss da natürlich eine weiße her. Also das war in den 90ern halt so.
1: Und ja, wie gesagt, der Turgan, ja, du taust hier eine Frau für eine andere Frau. Wirklich etwas sehr Ungewöhnliches. Abo dann, ja, naja. Also, naja. Ja. <lacht> Ist nicht irgendeine Frau für mich? Und Toga nein, sie ist meine Tochter. Wird also noch ganz kompliziert, diese Geschichte. Und ja, sie wird die Frau eines Häuptlings, meint der, und zwar des großen Kriegers Shimaka. Und ja, die Naya dann, ja, Vater, bitte. Und der aber, nein, hier, sei still, Shimaka holt dich beim nächsten Neumond. Und das ist wohl in drei Tagen, meint Tina naja. und Kader dann ja. Wieso tust du das? Das ist doch deine Tochter. Der Turgarn meint hier, deine Schönheit wird dich nicht ewig äh, am Leben halten. Mein Angebot für die Frau ist 300 Maß Gold. Ist es wirklich so, dass Gold in Maß gemessen wird? Ist, sind wir jetzt hier beim mongolischen Oktoberfest?
0: Ja, es ist Maß, wie Maßeinheit. Das ist die Maßeinheit. Einheit eines Maßes. Das kann alles möglich oh. sein. Eine Maßeinheit Gold, <lacht> so wie auf dem Oktoberfest eine Maßeinheit
1: Bier. Das ist halt Liter. Anscheinend äh, kommt hier dieses in Anführungszeichen Geschäft, Tauschgeschäft zustande. Abu meint auch, ja, hier in Ordnung. Stop, stop. Hier muss ich gerade einreifen. Du hast nämlich das Wichtigste ja. vergessen.
0: Uh, ja. Mein Angebot für die Frau sind 300 Maß Gold. Und dann sagt sogar ja. noch hier und jetzt geh. So. Diese Frau gehört ja. mir. Und Abu, sagst du korrekterweise, sagt in Ordnung. Der Witz ist aber, Abu sagt das zwar, das ist korrekt. Aber er tut das nicht freiwillig. Na, also, man könnte ja meinen, so von wegen, ach ja, ja. Nur, du kriegst hier so, so viel das Gold find. oder so, die Naja will ich nicht. Er könnte ja auch drauf bestehen, so von wegen, nee, ich will das Gold nicht, ne, scheiß da unten drauf, naja. Nein. Im Englischen ist es nämlich so, dass Turgan anstatt hier und jetzt B sagt,
1: take it or die. Ist etwas härter.
0: Da also er hat die ja. Wahl, entweder nimmt er jetzt das Geld, Richtig. also er hat doch wohl Interesse an der Tochter, ihm ist das nicht das Gold wichtiger, aber im Englischen ist halt wirklich die Drohung, wenn du das jetzt nicht nimmst, hier ist dein Leben und vermutlich dann noch die Frau, also dann ja. hast du gar nichts mehr. Deshalb ja, ich glaube, er merkt es ja, auch, er, ab, das auch. Ordnung, ja.
1: er ist hier in einer schlechten Position, also das ist sowas, du musst dem Handel einfach zustimmen, was anderes macht gar keinen Sinn, aus seiner Sicht. Ja.
0: Im Deutschen, ja, man hätte ja. handeln können, also wenn man <lacht> zum Handeln kommt, warum sollte man da irgendwie
1: sich auf den U-Handel einlassen, der schlechter ist, als das, was man eigentlich haben möchte. Sam schließt kurz ihre Augen und bevor Abo eben das Zelt dann verlässt, Naya beginnt zu weinen und wird dann auch getröstet von einer anderen Frau. Sam wirft dann wieder einen Blick auf Turgan und der schlägt sie dann voll in ihr Gesicht ja. und meint auch noch, hier halten die Frauen ihren Mund, sie hat nur ihrem Mann zu antworten. Und das ist auch wieder ein Übersetzungsfehler. Deswegen, zum einen ist das eh
0: unlogisch, weil sie hat in dem Moment gar nicht gesagt. Es bringt halt nichts, das kennt man, das kennen ja auch vielleicht Haustierbesitzer oder so, wenn man einen, einen, einen <lacht> Ja, nee, ist ja so. Also, wie, ja. erziehst du denn jetzt, außer vielleicht im SM-Bereich oder sowas, ne? Also, eine Strafe sollte ja schon in dem Moment erfolgen, wo das auch das, das Fehlverhalten passiert ist. Also, wenn du, Kontextbezogen. Hund, genau, Kontextbezogen. Also, ja. wenn ein Hund irgendwie Maßregels, eine halbe Stunde, nachdem er Unfug gemacht hat, oder deine ja. Katze, dann lernt die ja draußen nichts, ne? Also, sie, in dem Moment ist ja nichts passiert, verunsichert nur. Aber, die Übersetzung, sie hat nur ihr Mann zu antworten, ist halt falsch. Und zwar, im Englischen heißt es, hier, a woman does not speak. Unless she's spoken to. Wird ja auch merkwürdig sein, wenn eine Frau wenn sie, nur, nur ja. ein, ihrem eigenen Mann, also was 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 machen eine unverheiratete Frau? Darf sie mit jemandem reden? Nee. Es, ist also, ne, es geht halt eher darum, von wegen Frauen haben den Mund zu so halten, außer sie werden angesprochen.
1: Was hier auch noch merkwürdig ist, es ist einmal hier Mehrzahl Frauen und dann, sie hat nur ihrem Mann zu antworten, ist es auf einmal wieder einzahlt. Das ist auch unsere Leute hier in dieser Folge haben da wirklich interessante Formen der Kommunikation, um es mal so zu sagen.
0: Wie gesagt, im Englischen ist es ja. ja korrekt. ne, hier woman
1: does ja, not speak an das is mhm. Das ist ja völlig okay. Ja, nächste Szene. Wir sind nämlich wieder jetzt in dem Wald. Tiag und Jack steigen von ihren Pferden, damit Tiag da weiter Spuren analysieren kann. Und der meint dann ja, sie haben hier Rast gemacht, hat da wohl etwas entdeckt und Mugal auch Sie haben die Pferde getränkt, sollten wir nun auch tun, essen und trinken. Aber dass
0: plötzlich alle reiten können oder so, eine Tiak hätte im Zweifelsfall noch nie ein Pferd gesehen oder so. Auf so einem wüsten machen Pferde halt auch wenig Sinn. Ne? Eher so Kamele oder sowas, aber ähm, und seit dann heißt es nicht, dass jeder reiten kann. Also Tiak vielleicht noch, ne, wenn man da irgendwelche Pferde kutschen oder wirklich. Ich habe die
1: Erklärung. Hat. Jetzt kommt's. Hammond von Texas. Reicht es? ja, da könnte Hammond reiten. <lacht> Nö, der hat es denen einfach gezeigt, der hat hier eingeladen, hier, ich bin euer Chef, kommt mal hier am Wochenende rüber, ich zeige euch meine Range, was weiß ich, und da haben die sich diese Fertigkeiten wohl angeeignet.
0: Ja, das ist mit dem Hammond of Texas, da kommen wir aber noch an einem ganz, ganz ja. viel späteren Zeitpunkt zu. <lacht> <lacht> Wie dem sei, Tiag hat dann halt festgestellt, dass sie da Rast gemacht haben, an Mughal ergänzt, dass sie wohl die Pferde getrennt hätten und
1: man sollte das jetzt auch tun, Essen und Trinken macht man halt Rast. Daniel meinte dann auch noch, ja, Frauen sind bei uns freie Menschen. Der Mughal ist natürlich dann überrascht. So, wirklich? Ja. Es gab doch auch ja, Zeiten für Frauen des Shavadai-Stammes. Da waren auch sie freie Menschen, meint Daniel. Einige von ihnen sind sogar mit ihren Männern in den Kampf gezogen. Man sagte, sie seien eben die ersten Amazonen gewesen. Ja,
0: das ist aber auch wieder völlig falsch. Amazonen ist ein ganz anderes Einzugsgebiet. Ja,
1: das Wollte ich auch sagen, ja.
0: Also, Naja, egal. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut in der mongolischen Kultur aus. Vielleicht gab es ja. da irgendwas Amazonen-Ähnliches. Aber das, was wir als Amazonen verstehen, kommt halt aus einem ganz anderen Kulturkreis.
1: Ja, der Mughal auch dann, ja, Schweig. darüber reden wir hier nicht. Also will hier wirklich das Thema schnell weg damit. Diese Gesetze waren damals hier ein Schutz für die Frauen, meint der, vor den Dämonen, die uns hierher gebracht haben. Tier hm. fällt es natürlich auch sofort auf hier, ja, Dämonen und der Mughal, das ist eine Legende. Keiner kann es halt beweisen. da wohl am Anfang unserer Zeit.
0: Merkwürdig. Also das, das, was ich am Anfang gesagt habe, die Dämonen sind vermutlich die go ne? Und ja, könnte man meinen. Ne, dementsprechend. Und wenn er sagt, so von wegen geschah Anfang unserer Zeit, also scheint das wirklich ewig und drei Tage her gewesen zu sein. Also das war, wo ich ja gesagt habe, dass das Sternentor halt irgendwie noch gepflegt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die lokale Bevölkerung macht und die, die go waren ewig nicht mehr da. Aber ist egal. Aber wie auch immer das helfen soll. Also was hat jetzt ein, ja. ein Schleier damit zu tun, äh, dass ein, ein Guol eine Frau deshalb nicht anpacken würde. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Wird man deshalb nee. unsichtbar? Also das geht vielleicht bei Harry Potter, wenn man sich ein Kleidungsstück <lacht> überzieht, dass man dann plötzlich nicht mehr gesehen wird. Ja. Aber ich glaube, mit Unterdrückung von Frauen
1: und Schleiern und ähnlichem kann man sich nicht gegen einen Guol schützen. Wahrscheinlich eine Scheindebatte und die Männer haben sich so ihr bequemes Nest aufgebaut und es bleibt alles so, wie es ist, äh, nach dem Motto. Man muss es nur eben so ein Scheinargument irgendwie anführen und das war's dann. Ja,
0: klar. Aber Tiag stellt halt fest, dass die Dämonen weg sind und wundert sich, dass man die D Gesetze halt nicht ändert. Und Mughal meint, es gäbe halt das Gerücht, die Befürchtung, dass die Dämonen zurückkämen, wenn man das tun würde. Na, aber er sagt, ich glaube selber, die Männer wollen die Frauen nur beherrschen. Bei den Shavadai wird auch der kleinste Mann wie ein König von den Frauen behandelt.
1: Ja, und Daniel dann auch, hast du deswegen nur eine Frau, weil du dagegen protestieren möchtest? Und der Mogul, ja, meine Männer, denken es wäre ein Zeichen der Schwäche. Also der wirkt hier wirklich in seiner Form der Mughal doch schon wie ein eher leichter Reformer, so im Gegensatz zu anderen, die hier auftreten. Daniel auch dann, ja du liebst deine Frau und der Mughal lächelt und Daniel auch. Ja und wir
0: haben wieder einen Szenenwechsel und diesmal sieht man wieder das Dorf von Turgan. Abu hat sich wohl in der Nähe versteckt, beobachtet das ganze Geschehen und er schleicht sich dann ans Dorf wieder an und zwar zu einer Stelle, wo die Frauen sich aufhalten er schiebt eins dieser Tücher zur Seite und pfeift leise und Naya kennt wohl dieses Zeichen, denn sie sitzt am Feuer und dreht sich dann um und schleicht sich dann zu ihm und er nimmt dann ihr Gesicht in die Hand und... Naja, hat die Befürchtung, dass ihr Vater ihn töten würde. Und Abu bittet sie, komm mit, wir gehen heute Nacht. Ja, naja, geschieht das aber gegenteilig. Sie sagt, du weißt, ich kann nicht und jetzt geh, bevor man dich hier findet. Und Abu ist sich aber trotzdem sicher, dass sie kommen wird und sagt auch, der Wind hat es mir verraten, du wirst kommen. Ich warte am Tenbaum auf
1: dich und dann geht er. Ist eine super Quelle, finde ich auch hier. Gerade wenn man an der Doktorarbeit schreibt, ja, der Wind hat es mir gesagt. Ja. Gut, ein bisschen aber, glaube ich, hier ist er unterwegs, der Junge. Dann haben wir auch eine neue Szene im Dorf hier von dem... Thurgan, den sehen wir nun diesmal, wie er am Feuer sitzt und da mit einem Stock etwas so ohrt. Bist du jetzt eine Turgai, eine Frau der Wälder? Was kannst du? Kannst du kochen? Spinnen? Weben? Was kannst du eigentlich? Fragt er Sam. Ja, die <lacht> hat ihm den Rücken zugewandt und auch verschränkte Arme. Und meint, ja, hier, ich bin eine ganz schlechte Köchin. Spinnen kann ich auch nicht, selbst wenn mein Leben dran hinge. Mit mir hast du hier ein schlechtes Geschäft gemacht. Turgan dann weiter, ja, wo du herkommst, da musst du doch irgendetwas getan. Haben. Und die Kater führt nun aus, dass sie eben in ihrer Welt eine Kriegerin und Gelehrte sei und eben auch wie ein Mann arbeitet. Also ist hier, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, sehr gerne auch auf Konfrontationskurs unterwegs. Und ja, Thorgan springt dann auch auf. Er geht dann langsam auf sie zu. Was du nicht sagst, bleib dicht neben ihr stehen und jetzt werde ich dir sagen, was ich tue. Ich plündere und verbrenne die Zelte meiner Feinde. Ich schlachte die Männer und kaufe die Frauen und Kinder. Ja, umkreist sie dann langsam, wirkt bedrohlich und führt weiter aus, ja, kein anderer ist so gefürchtet. Und weil man nämlich so fürchtet, haben mir schon 22 Stämme die Treue geschworen. Ja, Carter erwidert, ja, und damit es 23 werden, <lacht> musstest du deine Tochter verkaufen. Noch ein Wort und du wirst an den Füßen aufgehängt und ich stecke dir staubige Lappen in den Mund und in die Nasenlöcher. Ein schrecklicher Tod. Du wirst langsam ersticken. Kater dann, ja, hier, tut mir leid. Du willst sicher nur das Beste für sie. Da wage ich mal zu bezweifeln, dass sie das ernst meint, Der Ton macht die Musik. Ja. ja, genau. Er umkreist sie dann erneut. Ist hier in der Folge sehr am Umkreisen. <lacht> Sam schließt kurz ihre Augen und der turgarn weiter. Die Dämonen haben dich geschickt, denn hier lernst du dich als Frau zu verhalten. Er lässt Sam dann da stehen, die erneut ihre Augen schließt und dann in eine andere Richtung schaut.
0: In dem Fall ist es im Englischen aber auch anders. Es geht in dem Fall nicht darum, dass die Dämonen, also die gur sie geschickt hätten, sondern dass die Geister sie geschickt hätten. Er sagt nämlich im Gegensatz zu dem Shabadei-Anführer, sprich sagt er, da ne, geht es ja um Demons. Im Englischen sagt nämlich ja. Thorgan hier an der Schwelle, the spirits. Also es geht gar nicht um die Dämonen.
1: Würde auch, glaube ich, in diesem Fall mehr Sinn lachen, das mit den Geistern. Warum sollten die gur da jetzt hinbringen? Ist der
0: Aberglaube. Also, sie halten ja, die gur natürlich auch für Dämonen, genauso wie die Erdlinge dann die gur damals für Götter gehalten haben. Also das, das kann ja alles sein. Aber es ist halt ein Unterschied. Also es geht nicht um Dämonen, es geht um die Spirits. Man sieht wieder das Dorf und Sam ist im Gemüsegarten. Sie buddelt da ein bisschen rum und Naya kommt auf jeden Fall vorbei, lässt die Baumwolle, die sie hat, aber fallen. Sie scheint verzweifelt und fängt an zu weinen und die anderen Frauen trösten sie. Und eine der Frauen sagt, komm, ich bringe dich ins Zelt. Sam ist die Einzige, die zurückbleibt. Sie nimmt sich ein Messer, mit dem sie da das Gemüse geschnitten hat und äh, steckt es dann unter ihr Kleid, aber nicht zum Zelt, sondern verschwindet unter den hängenden Tüchern durch und üpft dann in Richtung Wald und nimmt sich an einer Pferdekoppel ein Pferd. Die schwingt sich drauf, auch sie kann reiten, überraschenderweise, aber wir haben ja schon gehört, Hammond of Texas, das ist halt so. Richtig. Wenn man aus der entsprechenden Ecke kommt, reitet los in den Wald hinein, aber leider gibt es im Wald wohl Wächter. Also das Dorf ist irgendwie noch von Wachen besetzt. Man bringt sie zu Fall, indem man pfeift. Die Pferde sind wohl abgerichtet, das Pferd schweißt daraufhin Karte ab und dann kommt noch ein anderer Wächter und man bringt Sam wieder zurück ins Lager mit den Worten, du gehörst Turgan. und Sam wehrt sich und schreit und nimmt eure Pfoten weg, lasst mich in Ruhe. Ja, damit er auch diese Szene.
1: In dieser Szene bin ich eben <lacht> gestolpert über das Messer, denn der Turgan scheint sie wirklich nicht so ernst zu nehmen. Also hier überlässt ihr einfach ein Messer. Ja, also als Anführer da mit Weitsicht finde ich das relativ schwierig. Also es scheinen ja hier 22 Stämme auf den zu hören. Ob das jetzt die beste Entscheidung ist, kann ich mal anzweifeln ja, zumindest. Aber, ja, aber
0: ne, du musst natürlich davon mhm. ausgehen, er hat ein entsprechendes Frauenbild. Also Frauen sind nur zum Kochen und Waschen und was nicht noch alles. Und zum Gemüseschnippeln brauchst du halt ein Messer. Was, anderes, was, was soll eine Frau auch was anderes mit einem Messer anfangen? Also ne, außer... <lacht> Ja, also der aber, denkt vermutlich gar noch nicht mal. Ja, darum, dass der denkt was so
1: wahrscheinlich. Nee, dann, wie gesagt, auch schon der Szenenwechsel im Dorf, nun ja, von Turgan da in dem Zelt. Die Sam wird zu ihm gebracht und ja, dort wird auch eben das von ihr entwendete Messer da übergeben. Was bist du für eine Frau? Du respektierst nichts außer dich selbst. Sie waren für dich verantwortlich, weil du nicht gehorchen willst, werden sie nun von mir ausgepeitscht. Die Frau hinter ihm, da gibt ihm eine Lederpeitsche dem Turgan und dienst sich vor ihm hin. Der reißt ihr das Gewand auf und holt zum Schlag aus, aber ja, Sam kann das nicht so geschehen lassen. Nein, das war meine Schuld, sagt sie und gibt sie auch zu. Wenn du unbedingt Frauen schlagen möchtest, dann ja, schlag mich halt. Der Thorgan senkt dann auch darauf die Hand. Ich schätze Temperament bei Pferden, aber nicht bei Frauen. Er ja, reißt ihr dann den Kopfschmuck herunter, fast sie sehr grob an den Haaren an, um eben den Kopf nach hinten zu ziehen. Eine Weile starrt er sie an, bevor er sie dann sehr wild küsst. Du weißt, du gehörst mir, akzeptier das und glaub mir, wenn nicht, wird dir noch viel Schlimmeres widerfahren als eben die Peitsche. Lässt sie da auch nicht los, seine Hand zittert und Sam starrt ihn an.
0: Interessant, dass er das überhaupt sagt, ne? also wegen, dass er dann, also er sagt zum Englischen genauso, I value spirit in my horses, not in my women. But, aber, auf der anderen Seite, na, wenn er sie dann schon küsst, hm, ich weiß ja nicht, ja. also.
1: Muss es ihm doch. Gefallen des Temperament. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, wieder ein Szenenwechsel, man sieht wieder das Dorf von außen, die ähm, Sam hat mittlerweile eine andere Kleidung und sie trägt nicht mal das blaue Kleid, sondern das unauffällige Gewand der Tourguy. Die haben, ja, haben eher so sagt mir ich manchmal ein bisschen schwarz oder so und äh, ja, Sam pflückt Reben und Naya kommt nah und äh, kniet sich neben sie und bedankt sich dafür, dass ihre Mutter geschützt wurde. Ne? Sam winkt ab, schon gut und Naya sagt, wir haben alle Angst. Wenn du nicht tust, was er will, wird er dich töten und Carter sagt, ich weiß. Naya nimmt aber ihren Vater auch andererseits wieder in Schutz, denn sie sagt, er wäre ein guter Mann und dass er nie eine Frau misshandeln würde, es sei denn, sie täte etwas Falsches. Carter, und hier kommen wir auf den englischen Titel der Folge, Carter ja. sagt dann nämlich, das ist doch Unsinn. Es gibt keinen Grund, eine Frau zu schlagen. Niemals. Gibt schon Gründe, aber das nennt man dann Notwehr oder sowas. Das,
1: ja, das ist etwas anderes. Na, ja.
0: Aber grundsätzlich hat sie natürlich völlig recht und ähm, naja, sagt, er ist ein mächtiger, gefürchteter Mann und Frauen und Kinder sind immer in Sicherheit und haben immer zu essen. Genau das ist es halt. Ne? Darum geht es. Ich weiß zwar nicht, gegen wen die sich verteidigen wollen und müssen, ne? aber dass jeder genug zu essen hat und auch sicher ist, das ist natürlich in solchen Zivilisationen, in solchen Kulturen natürlich ungemein wichtig. Und dann ist es auch fürchterlich, was der Typ dann zu anderen ist. Also, ne er kümmert sich um Designen und das ist das, worum es geht. Wobei ich mich ja eigentlich frage, so wie er dargestellt wird, gibt es ja eigentlich gar nicht so viele. Ne? Also er ist der mächtigste Warlord überhaupt, nur ne, mit 22, bald 23 Stämmen oder so. Richtig. Dann gibt's es die Shavadei oder so, die aber scheinbar in seinen Augen eher so Schwächlinge sind. Und auch der shavadei anführer sagt ja auch so wegen, ne Krieg wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. Da geht es eher auf Handel. Also die scheinen nicht die Kriegerischen zu sein. Dann frage ich mich doch, also wovor denn in Sicherheit? Vor den paar Hunden? Also wobei, ich frage mich immer noch, wo die herkommen. Die werden ja auch nicht einfach so durch den Wald hüpfen. Carter wundert sich auf jeden Fall, dass sie ihren Vater verteidigt, um sie mit irgendeinem Typen zu verheiraten. Und naja, ja, das ist mein Los. Ich kann nicht wählen. Und dann sagt Carter, ja. eins der entscheidenden Dinge, so wird es auch bleiben, wenn keiner von euch Nein sagt.
1: Weil du ja auch den Dialog gerade eingelesen, hier, das ist mein Los. Da würde ich doch mal sagen, Sitten und Gebräuche, schön und gut, aber... Das Los ist aus meiner Sicht eine Niete, ja.
0: <lacht> das ist aber auch interessant. Sie hat vorher die ganze Zeit ihren Vater verteidigt. Und äh, ja, ja, die Frauen werden nur misshandeln, wenn sie was Falsches tun. Aber dann sagt sie plötzlich, ich will Nein sagen. Hilfst du mir dabei? Und Sam lächelt dann nahe an und man gibt sich die Hand, ob das so ganz gut ausgeht. Also man sieht den Zweifel in den beiden Gesichtern. Dann haben wir auch schon wieder einen Zehnwechsel.
1: Genau, nun sind wir außerhalb des Dorfes von Turgan. Thialk meint, ja, die Spuren führen in das Lager. SG1 hält sich da... Hinter so ein bisschen versteckt. Wer lebt denn hier, meint der O'Neill und ja der Mughal. Ja, das sind hier die Feinde. Der Häuptling tötet nur aus Vergnügen. Er ist ein schlechter Mann. Unil dann, ja, dann holen wir sie noch heute Nacht da raus. Aber der Mughal fährt etwas dazwischen, denn wenn ihr ihn reizt, dann haben wir Krieg. Turgan hat sich da mit 22 Stämmen verbündet. Diese Zahl habe ich mir jetzt schon gemerkt. Keine Angst. <lacht> wenn er den Kampf, ja, in den Kampf zieht, dann werden da auch keine Gefangenen gemacht. Also hier das klassische, ne, einfach getötet und so weiter. Ja, und Mugal meint auch, ja, am besten warten wir hier bis morgen. Dann werde ich hingehen und ihm einen Handel vorschlagen. Das wird er mir nicht verweigern. Das, was du eben auch angesprochen hast, dass eben dieses Volk eher auf die Handelsschiene geht und der andere ist eher kriegerisch.
0: Wobei sie ja auch scheinen zu handeln. Ne? Also auf dem wenn man dann einfach mal ja. 300 Maß Gold ausgibt, das ist wohl keine kleine Summe. Und ähm, ja, aber vermutlich lässt sich nicht alles kaufen. Dementsprechend man sich's dann irgendwie...
1: Ja, Tirk meint dann, aber was passiert denn hier mit Kater heute Nacht, wenn wir warten? Und der Mughal dann, ja, er wird sich mit Sicherheit an seiner neuen Errungenschaft erfreuen. Ja, also trübe Aussichten für die Kater hier. O'Neill ist da nicht mit zufrieden, natürlich als Anführer der Truppe. Nein, dazu kriegt er keine Chance, denn es ist so, wenn bei uns ein Mann eine Frau will, heißt es nicht, dass sie auch will. Und Mugal aber ja, keiner verweigert sich, Thurgan und lebt. Und Nil, dann, ja, dann gehen wir halt jetzt gleich. Tyr, Jack und Daniel machen sich dann auf den Weg, werden aber dann von Kriegern aufgehalten. Ja, halt, was wollt ihr hier? Wir sehen wieder, wie Frauen da durch Tücher hindurch schauen und eben gucken, was da vor sich geht. Sam sieht Mugal und Jack, also bemerkt sie. Ist auch erleichtert, ja, endlich. Sie geht zum Feuer zurück, nimmt sich dann ein Stück von der Baumwolle und zündet sie an. Will hier also ein Ablenkungsmanöver starten. Ein Klassiker kennt man. Und ja, dann brennen eben so nah hängende Tücher. Sie geht zur Naya und führt sie dann in sichere Entfernung und die Tücher, da weitere fangen Feuer. Krieger kommen, angelaufen, reißen, dann brennende Laken von der Stange und versuchen, das Feuer auszutreten. Also für mich hatte diese Szene nicht das Bedrohliche, was sie irgendwie ausstrahlen wollte, weil das waren zwei, drei Tücher und es brannte langsam. Also es ist nicht so, dass dann auf einmal da noch Heu brennt, da noch das war, sondern es wirkte nicht so realistisch, fand ich jedenfalls.
0: Ja, das musst du anders sehen. Ja. Das ist ja hier auch wieder vermutlich einfach und deutlich überzeichnet. Es geht natürlich darum, die Frauen sind aufgeschreckt wie Hühner. Also, weißt du, es brennt bei ihnen. Also, ja. weißt du, da muss natürlich viel Geschrei und dann kommen natürlich die starken Männer und müssen sie unbedingt beschützen. Sonst könnten die Frauen nicht selber ein paar bisschen Feuer austreten oder sowas. Aber die rennen halt wirklich, also, es ist wirklich sehr überzeichnet dargestellt. So, nächste Szene ist dann im Zelt von Turgan. Also, man geht auch überhaupt nicht drauf ein, ob man davon irgendwie was mitbekommen hat. Also, ob Turgan was davon mitbekriegt hat oder SG1. Na, man ist jetzt auf jeden Fall im Turgans Zelt. Man hat vermutlich schon angefangen, irgendwie zu handeln, weil Turgan sagt nämlich, ich habe 300 Mark Gold für sie bezahlt. Daniel beugt sich zu Mughal und fragt dann, ob das viel wäre. Und Mughal antwortet ihm, dass das wohl genug wäre für zehn Frauen. Und fragt dann den Mughal, was er denn jetzt bezahlen würde. Und Mughal bietet 350 Maßgold an. Aber Zorgan sagt zwar, dass sie unwillig sei, aber wunderschön, setzt sich lachend hin und sagt auch noch, es wäre eine seltsame Frau. Daniel flüstert Mughal zu 400 und Mughal wiederholt das. Und Zorgan äh, sagt, vielleicht mache ich sie zu meiner Frau. Und ja, oh, der ist aber anstrengend. 500, das ist wohl etwas mehr, als Mughal irgendwie aufbringen könnte, denn er sieht Mughal, der sieht auf jeden Fall Jack sehr, sehr schockiert an und ähm, Jack sagt aber zu Mughal, du bekommst es wieder. Togan fragt dann, wieso diese Frau? Ich habe andere Jüngere und sie gebären viele Söhne natürlich, darum geht's auch nur, Söhne. klar. Ja. Ja genug für einen eigenen Stamm und Daniel versucht ihm klarzumachen, wieso denn das so ist und behauptet einfach mal, dass er eine mächtige Frau in ihrem Volk <lacht> sei, nicht nur eine Kriegerin, sondern auch Schamanin. Jack und Tia blicken zu ihm rüber, ein bisschen skeptisch, aber Daniel lässt sich nicht irritieren und sagt dann weiter, sie kennt die Geister unseres Landes, sie weiß, wann sie zu sehen ist, sind und wann das Wasser ausgeht, solche Dinge.
1: Improvisiert hier sehr gut, wie ich finde.
0: Natürlich, ne, was ich weiß, es ist <lacht> ja. eine völkische Kultur, da kennt sich Kann Daniel Kann ihm da aus. alles erzählen. Und dementsprechend, ja, wobei ist es ja ist ja noch nicht mal gelogen. Ne? Also von wegen Sam Nö, weiß einfach auch vieles, das andere Leute gerade in dem Kulturkreis nicht wissen oder damals nicht wussten. Dementsprechend kann man sowas ja auch okay, das mit der Schamanin ist gelogen, aber ist ja jetzt kein Lügendetektor da oder so. Zorgan wird auf jeden Fall wütend und sagst, du denkst, ich glaube dir sowas und Bugan sagt dann, er spricht die Wahrheit. Im Land von Ogada sind die Frauen, wie sie bei uns auch früher mal waren. Und Daniel, ja, das meinte er, Kata ist unser Häuptling, das Volk braucht
1: Stopp ja. machen. Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist, denn im Deutschen sagt äh, Daniel Cartier, also betont es so äh, den Namen völlig anders. Also nicht Carter, sondern Cartier. Ja, da steht das auch. Im Englischen auch so. Nee, nee, nee.
0: Carter ist auch nee. schief
1: dann. Ah, okay dann war das wohl nur hier so. Ich habe keine Ahnung, warum ja. sie das da so reingebracht
0: haben. Also ich sehe es im deutschen Transkript natürlich auch, aber ja. pf, im Englischen ist es Kater. Also es wird doch nicht, nicht anders ausländischer betont. wirken. Kann natürlich mhm. sein. Ja. Ne? An, egal. Auf jeden Fall, Turgan geht da nicht wirklich drauf ein, sondern schmeißt sie einfach raus und sagt dann, raus hier, ihr habt mir nichts anzubieten. Aber Jack fällt doch etwas ein, was sie anzubieten haben. Er fragt nämlich, ach nein, und schießt damit seiner Pistole an die Decke. Ja, ne, die Wachen ziehen die die Schwerter und auch äh, Turgan zieht sein Schwert, aber man kommt auf Jack zu. Jack macht das dann wie in so einem alten Western und er pustet einmal über die Mündung. So Zorgen sagt: Gut, also er scheint wohl Interesse an so mhm, einer ja. Waffe zu haben. Im Englischen sagt er dann. Also auf dem Wegen, ne? Das ist, <lacht> Ellie, ja. geht nicht um Gut, okay. sondern.
1: Ja. Deal. ne? Wir haben wir haben eine Abmachung. Wenn wir hier jetzt äh, in einer anderen Serie werden, dann würde ich einhaken und sagen, ja, oberste Sternflotten-Direktive, keine Beeinflussung und so, aber sind wir nicht, deshalb sage ich das nicht. Das, hm, ihr habt nichts gehört. Das, das ist aber eine
0: <lacht> gute Frage. Die habe ich mich nämlich auch gestellt, so von wegen, ne, man guckt natürlich auch, was kennt man sonst so für Science-Fiction-Serien. Natürlich würde sich eine Sternenflopte da nicht einmischen. Die Frage ist aber, bezieht sich die oberste Direktive auf Völker oder Kulturen? Weil das ist kein anderes Volk. Das sind auch Menschen. Ne? Ob dann die oberste Direktive mhm. unbedingt zählen würde, weil die Menschen sind Mitglied der Föderation, da mischt man sich ja nicht ein, das sind ja eigentlich innerpolitische Angelegenheiten.
1: Wobei das da ja auch oft war, dass die trotzdem nicht, wenn sie Menschen gesehen haben, dann sich in diese Entwicklung, in die Gesamtentwicklung einmischen wollten, indem sie da bestimmte andere Technologien oder schon vorhergeschrittene denen überlassen, ja, obwohl es Menschen sind. Ja,
0: ne? wobei ja. so viele Folgen hast du jetzt auch nicht, wo die wirklich auf Menschen stoßen, die ja. schon ewig in drei Tage keinen Kontakt mehr zur Föderation oder Ähnliches hatten. Und selbst wenn tun sie es dann doch. Na also von wegen es gibt auch durchaus Filme, wo man dann auf äh, abgestürzte Raumfahrer trifft, wo es dann schon irgendwie die zweite, dritte Generation ist, aber die definitiv auch noch wissen, worum es geht. Also das sind dann zwar die Kindeskinder, aber die haben dann von ihren Großeltern oder von ihren Eltern durchaus noch. Von noch ja. Wissen gehabt, also die haben dann auch keine Scheu, sich da irgendwie einzumischen. Aber es ist halt immer schwer. ne? ist eine oberste Direktive, zieht es eigentlich auf andere Völker. Das ist kein anderes Volk, das ist eine andere Kultur desselben Volkes. Also ja. natürlich würde man auf der Erde sich jetzt da auch nicht unbedingt einmischen. Ne? Man hat ja auch zum Beispiel in Richtig. Star Trek ja durchaus so bestimmte andere Kulturen innerhalb der menschlichen Zivilisation ja erstmal in Ruhe gelassen. Ist ja auch alles okay, aber... Ich glaube schon, dass man sich da durchaus auch einmischen
1: würde, wenn es einem in den Kram passt. Ist auch natürlich auch immer Auslegungssache und wie viele Menschenleben hängen wovon ab, das wird dann auch manchmal anders bemessen. Aber ja, ja, das, das ist das Wohl ist. der vielen, das Wohl der viel. Richtig. Ja, und jetzt sind wir wieder in diesem Dorf von Turgan, Der demonstriert da wirklich sehr stolz diese neue Waffe, die er von Check bekommen hat. Die sind da wirklich erschrocken alle, fallen sie fast da auf den Boden, seine... Krieger, als ein Schuss eben losgeht, der beginnt da wirklich triumphierend mit den Armen zu wedeln und ja, der Unil ist dann schon wieder auf dem Pferd, meint dann ja, nun gut, also jetzt hat er noch genau fünf Schuss übrig, lasst uns abhauen und zusammen mit Carter verschwinden sie dann auch aus dem Dorf, ja, endlich ist sie frei und der Turgan feuert dann noch einen weiteren Schuss ab.
0: Das ist interessant, dass sie wirklich auch mitgezählt haben, weil es sind tatsächlich nämlich nur noch fünf Schuss zu dem Zeitpunkt. Man könnte ja davon ausgehen, ne, Jack feuert im Zelt einmal an die Decke, Turgan feuert ja. einmal, dass es dann eigentlich nur sechs Schuss waren. Nein! Aber Jack hat am Anfang der Folge hatte einmal geschossen, um die Hunde loszuwerden.
1: Also das stimmt wirklich und das muss man hier auch, finde ich, hoch anrechnen, denn sonst ist es immer so in Serien, diese Magazine wechseln von Folge zu Folge, einfach die Magazingröße wechselt, ja.
0: Oh ja, das hat man ja öfter mal auch in der Zeit, ne, so von wegen kleines Magazin oder ne? Man schießt und schießt und schießt. A, wird keiner getroffen. B, muss man nie, die, nie das Magazin wechseln und ähnliches. Das hast du höchstens mal so zum Spannungsaufbau. Ne? Wenn der Held dann hinter einem Müllcontainer sitzt oder so und dann wirklich mal sein Magazin wechselt und die ganze Zeit behakt. Dann wird, wird. es knapp, ja. Naja, aber <lacht> das passiert hier nicht. Ja, Szenenwechsel. Man ist im Wald und Sam sieht sehr glücklich aus, weil sie wieder ihre Kampfkleidung tragen kann. Carter sagt, wisst ihr was, ich glaube, ich war noch nie so froh, euch wieder zu sehen. Und, und die Antwort das ist nicht wahr. Wissen Sie, nicht mehr damals auf P3X, P595, mhm. sie hatten ganz schön was getrunken und fing an sich aus zu, Sam räuspert sich einmal ne, und sagt dann extra laut, ziehen. Mhm. Das ist aber das, was ich aus dem deutschen Transkript lesen kann. Im Englischen ja. ist die Szene völlig anders. Der ist Jetzt bin ich gespannt. Das räuspert nämlich nicht, also sie unterbricht ihn an der Stelle nicht. Okay. Das räuspert kommt nämlich erst hinterher. Er sagt nämlich, oh sure, yo, sie hat sich, ne, dass er vorher stimmt, ne, so von wegen, ne, ich war noch nie so glücklich, euch zu sehen. Er sagt er, ja, doch, ja. hier Erinnern Sie sich noch an Petra X595. Und, und hier sagt, you drank that stuff that made you take off und dann räuspert sie ne? sich. We, also. we won't get into that now. Also <lacht> es, man, man könnte davon ausgehen, dass da sie sich aus gezogen hat oder sie sich begann auszuziehen, auf jeden Fall irgendwas wegzulegen. In der Richtung. Ja, ja, aber es könnte auch hm. irgendwas anderes sein. Take off. Ja. Na, ja. Aber es, sie haben das Reusmann verschoben. Das ist auch mal wirklich interessant. Also,
1: das finde ich echt merkwürdig. Das, das,
0: haben, das haben die wirklich, wirklich umgezogen. Also sie haben diesen Satz auseinandergerissen, haben dieses Reusmann, was Carter dann im Satz danach macht, im Deutschen einfach eine halbe Sekunde vorher
1: reingeschnitten. Das ist
0: irgendwie merkwürdig.
1: Und ich bin auch noch aus einem anderen Grund da drüber gestolpert, nämlich mit dieser Adresse. Da hatte ich mich nämlich gefragt, wo und wann soll das gewesen sein? Später habe ich dann erfahren, ja, es handelt sich um diese Folge und diesen Planeten. Aber so hätte ich jetzt natürlich logisch gedacht, okay, das war in einer anderen Mission, aber war es gar nicht. Also es ist wohl auf diesem Planeten so geschehen, wie und wann, hm, naja. Diesmal auf diesem p 3 x p 95. Genau, das ist gerade aber dieser pa Planet, wo wir
0: gerade jetzt sind. Das ist ja völliger Mumpel. Wobei... Laut Stargate-Wiki. Das ist... Wobei... Mhm. Ähm, ist das nicht auch einer der Planeten, über den sich Kowalski und äh, Jack beim letzten Mal so
1: lustig gemacht haben, weil sie alle gleich klingen? Das könnte sein. Und auf einen von den beiden sind wir jetzt. Ja, ist ja. möglich, ja. Das, mhm.
0: ähm, Aber es ist auch hier P3X 595. Ich ja. aber woher weißt du,
1: dass das P3X 595 ist, dieser Planet hier? Ähm, ich habe im Stargate-Wiki recherchiert, was denn dieser Planet sei. Und da stand dann, ja, das ist hier die Folge mit den Mongolen und eben die Handlung, wo Kata entführt wird und dann wieder, ja, das ist soll diese Folge sein. Ich fand es auch merkwürdig, vielleicht ist es auch ein Fehler, aber... Das wird garantiert ein Fehler sein, weil das
0: wird ja nirgendwo erwähnt. aber nein... Das wird nirgendwo erwähnt. Ja, wir haben aber ja. übrigens Unrecht, es war natürlich nicht P3595, was sie sich mit O'Neill und Kowalski in den Haaren hatten, es war P3575. Klingt alles ähnlich. Genau.
1: <lacht> ja, vielleicht weiß da ja einer von euch, die ihr gerade zuhört, mehr... Entweder... Sind wir, wissen wir da nicht weiter oder das Stargate-Wiki hat da einen Fehler? Genau, also falls, falls, habt ihr auch, bessere falls ihr ja. auch die
0: Adresse von dem Planeten weiß, also alles mal in die Comments.
1: Da bin ich nämlich wirklich drüber gestolpert und ich konnte es mir nicht erklären. Ich dachte, ich habe eine Folge Stargate verpasst.
0: Ja, wobei ja. man wird ja auch nicht, ähm, na, also von wegen, alles das sehen. Ist, ja eben. Na, ja. Also von wegen, du hast keine Folge verpasst, aber die werden ja vermutlich auch andere Missionen machen. Wobei in dem Fall geht es ja wirklich um, das, äh, um eine SG-1-Mission, aber die haben ja mehrere Teams. Na, also von wegen. Hm. Kann ja durchaus sein, dass irgendjemand schon mal auf P3X-595 war, aber in dem Fall geht es ja wirklich darum, dass Carter da irgendwie war. Und die Karte und irgendwas. Ja. Vielleicht war die mit. Irgendwas getan hat. Sam lenkt auf jeden Fall ab, wen interessiert das jetzt noch? Und äh, Jack und Daniel grinsen sich an. Und Mugal, vielen Dank für deine Hilfe, sagt sie. Und Mugal sagt, dass sie aufbrechen, sobald die Sonne aufgeht. Carter versichert ihm nochmal, dass sie ihm nicht übel nimmt, was Abu getan hat. Ähm, sie könnte ihn sogar verstehen. Mugal sagt, er kämpft mit diesem Wahnsinn. Als ich jung war, ging mir das genauso. Sam, ein bisschen die Stirn und Daniel greift dann an und sagt, Daniel
1: sagt dann, er meint, die Liebe. Aha, schon klar, und Kater nickt. <lacht> Etwas später dann liegen alle am Lagerfeuer, schlafen, Tialg ist da noch und hält Wache, hört auch Pferdehufen ja, dann wird die Sam davon wach, springt auf und auch Mugal greift seine Waffe. Es ist Abu, der kommt auf sie zugeritten, springt auch direkt vom Pferd ab, hier, bitte, ihr müsst mir helfen, und Kater dann, ja, was ist passiert, wo ist Naya? Sie kam zu mir, meint Abu, wie es mir der Wind vorher gesagt hat. Aber eben, bevor wir fliehen konnten, hatte uns ihr Vater erreicht und lasst mich nicht im Stich. Ich brauche hier eure Hilfe. Er sagt, er würde sie steinigen wollen. Verflucht sei mein Wahn. Wieso habe ich nicht diesem Shimaka überlassen? Mugal dann, ja, ich könnte es auch nicht ertragen, dass etwas, was ich will, einem anderen gehört. Und Unil, ja, könnt ihr mir das jetzt mal hier genau erklären? Was ist hier jetzt schon wieder los? Ihr eigener Vater will sie steinigen lassen. Ist das richtig? Ja, und Abu meint, sie hat sich, äh, ihm und den Gesetzen dort widersetzt und Mughal, äh, pflichtet ihm bei, ja, der Turgan ist jetzt nun laut Gesetz wohl da gezwungen, das so zu machen. Würde sonst halt dann sein Gesicht verlieren. Und Carter meint auch, ja, wir müssen jetzt umkehren gleich und O'Neill negativ. Carter dann, ja, sie ist höchstens 16 oder noch jünger vielleicht und O'Neill aber weiter, ja, Captain. Wenn wir hier dieses Mädchen da rausholen, herrscht hier bald ein Bürgerkrieg oder, äh, Bürgerkrieg, herrscht hier bald ein Krieg auf diesem Planeten. Sam ist da aber wenig beeindruckt und, äh, Sammelt dann ihre Waffen zusammen und meint dann auch, ja, seit wann sind sie hier Politiker-Colonel? Ganz ruhig, Captain. Aber die Karte meint er weiter hier. Der Oppresso lieber befreit die Unterdrückten. Das ist hier wohl auch das Kompanie-Motto, was wir so noch nirgendwo gehört, gelesen haben. Hm? Ja.
0: Vor allen Dingen macht es auch überhaupt Nie weitergehört. gehört, es in macht Star keinen Sinn. Also befreit die Unterdrückten, das ist das Motto unserer Kompanie. Was soll denn das für eine Kompanie sein? Das war nicht die, das ist doch nicht der THW oder sowas. Also. <lacht> also ja also die Amerikaner mischen sich ja gerne überall ein, aber, aber das, ja. ähm naja, wobei. Wir brauchen Erdöl. Ja, wobei, es <lacht> kann ja auch sein, dass es, das, ist ja eine neu geschaffene Institution, ne, das ganze Stargate Center und ja. ähnliches, ne? also kann natürlich wirklich sein, aber warum man diesen Spruch? Und wo kommt es auf einmal her? Also, also, wäre das jetzt, wäre das jetzt etwas, was offiziell bekannt wäre, ne? also von wegen, du hast eine Institution, die einfach Riesenmengen an Knete ver verballert, ne, die Stargate kostet ja auch Strom ohne Ende, wäre ja. mir, wär mir, noch klar, dass man dann das rechtfertigt, oh, hier vom, vom Senat oder vor den Wählern oder oder sowas? Ja, wir wissen, die ganze Kram kostet hier haufenweise Geld. Aber denkt doch mal dran, das sind alles Menschen. Wir müssen diese ganzen Demokratie, unterdrückten, unterdrückten, armen, richtig. versklavten Menschen alle befreien und ähnliches. Ne? Finanziert
1: das Target Center gefälligst.
0: Genau, sowas in der Richtung. Aber <lacht> ist ja ein Geheim. Also warum sollte man jetzt da extra so ein Motto der Kompanie geben? Das ist ja. irgendwie...
1: Er wirkt leicht gestellt, Ja, ja O'Neill meint auch, ja, hier, ich kenne das Motto, komme jetzt nicht damit nach dem Motto. Davon, ja, gilt aber nur für unsere Welt und nicht hier. Also jetzt wird es noch merkwürdiger, aber <lacht> Daniel auch, ja, dürfen wir uns hier in ihre Tradition einmischen oder ihre Gesetze auslegen? Und Kater, ja natürlich, vielleicht könnt ihr Jungs das nicht verstehen, aber die töten die Kleine nur, weil sie unsterblich in diesen Jungen verliebt ist. Abu dann weiter, ja bitte benutzt hier eure Waffen, befreit sie. Und Mughal dann, ja der Colonel hat recht. Es würde ein Krieg ausbrechen, aber das hat er ja eben schon mal gesagt. Ich hab's nicht vergessen, ja. du wahrscheinlich auch nicht. Sowas mag ich gar nicht. Dialoge, die kurz nacheinander nochmal kommen, weil der Zuschauer schaut ja schon die Folge, nehme ich mal an. Naja. Der Mogul meint auch, ja du musst dich jetzt entscheiden, mein Sohn. Entweder hier diese Frau ist wichtig für dich oder zwischen deinem Volk musst du dich entscheiden und Abu dann natürlich, ja, ich kann das nicht machen, Vater. Sein Vater nimmt ihn dann in die Arme und Kata, ja, ich kann das auch nicht tun. Ich habe hier die Naya dazu ermutigt, so zu handeln und kann sie jetzt auch nicht im Stich lassen. hier dann auch mischt sich ein, aber du bringst dein Volk in Gefahr. Daniel dann, ja, wartet. Es gibt sicher noch einen anderen Weg, meint zu diesem Mughal dann, ja, was ist denn mit diesen alten Gesetzen? Gibt es da hier ein Schlupfloch oder etwas ähnliches? Und Abu auch, ja, genau, vielleicht finden wir ein Gesetz, und dann kann Turga nichts mehr machen. Vater, bitte denk hier nach, besinn dich. Es gibt da sicher ein Gesetz und Mugal, ja, es gibt eins. Also weißt es wohl anscheinend und wird dann vielleicht auch hier am Abend nochmal zu Hause im BGB keine Ahnung, Absatz oder im Grundgesetz Artikel 1 nachschlagen, der soll ja ziemlich gut sein, habe ich gehört. Im MGB,
0: im Mongolengesetz.
1: Im MGB, ja, das könnte sein.
0: Ja, ein Szenenwechsel und zwar steht alles bereit für die Steinigung, man hat einen Haufen Steine aufgeschichtet, die vor den Männern liegen und naja, wird gebracht und in der Mitte auf die K Knie gedrückt und Togan wendet sich demonstrativ von mir ab und naja, bettelt nicht um ihr Leben, sondern sagt, Vater, verzeih mir. Er geht hin und und er kann sich natürlich nicht die Blöße geben, dass er irgendwie ihr vermutlich offen vergibt oder sowas. Dann müsste er sie vielleicht auch begnadigen oder so. weil er beugt sich dann hinunter und flüstert ihr ins Ohr, dass er ihr verzeiht. Dann steht er aber auch und befiehlt seinem Volk, steinigt sie. Und die Männer holen dann Da aus.
1: hätte ich ja? eine Idee. Wahrscheinlich würdest du sagen, das wird so nicht klappen. Aber ich hatte die Idee an Thurgans Stelle, wie er jetzt aus dieser Nummer rauskommt. Weil so seine Tochter steinigen ist ja nochmal eine... Richtig krasse Sache als irgendwen, oder? Und da hätte ich die Idee als so eine Art Ausgleichshandlung gehabt, dass er ganz theoretisch, nur mal angenommen, seinen Leuten oder den Kriegern sagen könnte, ja, hier, das ist meine Tochter, das Gesetz gilt jetzt hier nicht, ich bin der Chef von 22 Clans, wir machen es so, wir greifen einfach... Am nächsten Morgen Dorf X an und dann alles, was ihr findet, könnt ihr haben. Ja, ich nehme davon nichts. Und das ist, dass er das praktisch so, die Aufmerksamkeit, den Fokus von der Tochter weglenkt, ist vielleicht nicht realistisch, aber das war meine Idee, wie aus seiner Sicht er vielleicht aus der Nummer rauskäme.
0: Ja, also das ist natürlich immer schwer. Du ja. bist natürlich ein mächtiger Mensch. Ne? Also von wegen, es gibt ja auch in unserer Geschichte ja durchaus auch Leute, die viel, viel Macht hatten und sich dann gegen die herrschende Ordnung aufgelehnt haben, was aber auch nicht unbedingt immer gut ausging. Ne? Also, ich. guck dir England mhm. an, da hast du den positiven Ausgang. Ne? Oh Gott, ich kann meine Frau, ich kann mich nicht von der scheiden lassen, die ist ja do zu doof. Ja, was machen wir denn dann? Ach, ich äh, lehne jetzt einfach mal die katholische Kirche ab und seitdem sind die alle Protestanten. Na, aber so leicht ist es dann auch nicht unbedingt. Ne? Also Mughal, nicht ähm, Quatsch, der Turgan, kämpft kämpft, ja, obwohl ja. er auch immer noch mit anderen Stämmen, also er scheint nicht der King of the Hill des ganzen Planeten zu sein. Das heißt, er kann nicht anfangen und plötzlich irgendwie welche Gesetze außer Kraft setzen oder ähnliches. Also wer jetzt, hätte er wirklich den ganzen Planeten erobert oder was auch immer, ne? also hätte wer... Könnte man drüber wegsehen. Dann könnte vielleicht. man drüber wegsehen. Mhm. Wobei... Er würde dann, na,
1: Er hätte dann vielleicht immer sowas, was ihm nachgetragen wird. Damals hast du so und so gehandelt. Das könnte auch sein. Also ja. Hast du
0: recht. Na also von wegen, du kannst halt gegen gesellschaftliche Konventionen, auch wenn du ganz oben stehst, nicht unbedingt was unternehmen. Was ich was, selbst wenn, keine Ahnung was, in Deutschland wäre plötzlich Mord erlaubt oder sowas, würden die Leute vermutlich doch eher merkwürdig gucken, wenn du auf offener Straße plötzlich irgendwen <lacht> umnietest. Also, na, das funktioniert so einfach nicht. Ja, auf jeden Fall, Mugal geht dazwischen und sagt, haltet ein, Abu und SG-1 äh, ziehen nach, die K Krieger von Turgans Stamm ziehen ihre Waffen und Torgan sagt auch zu Mughal, deine Stimme zählt nicht, Shavadai, aber Abu widerspricht dem, doch. Ein Häuptling kann eine Steinigung anfechten. Artorgan ist sich ganz sicher, dass es ein solches Gesetz nicht gibt. Mughal sagt aber, du hast Unrecht. Er steht im Lied von Arkantir. Die Kraft unserer Geister steht an der Seite des
1: Gerechten. Könnte auch jetzt so SG-1-Motto sein.
0: Ja. ja. Turgan scheint das Lied aber zu kennen, denn er sagt gegen einen Krüppel werde ich nicht kämpfen, also scheint wohl darum zu gehen, dass es dann um einen Zweikampf geht und der, der gewinnt. Also so ein typisches Gottesurteil, ne? Also Mann gegen Mann und äh, der, Gewinner, der Gewinner... hat recht. Genau, mhm. der Gewinner hat recht. Ja. Ne? Und Mugabe Westen aber darauf hin, dass er muss. Ah, na, Torgan versucht sich da aber irgendwie rauszuwinden, warum auch immer. Also vermutlich äh, ist es genauso, wie er sagt. Er sagt nämlich, es ist gegen mein Ehrgefühl, mich mit so einem armseligen Gegner einzulassen, du wirst verlieren und meine Tochter wird trotzdem sterben, wenn kein anderer Häuptling den Vortritt meiner Entscheidung in Frage stellt. Also er wurde herausgefordert, aber es mag vielleicht wirklich unter seiner seiner Ehre zu sein, jemanden so einen armsinnigen Gegner halt wirklich irgendwie anzufechten. Ja, aber die, der zweite Teil klingt sein. irgendwie so, dass er eher sich darum Gedanken macht, dass er nicht, dass er gewinnen wird. Also er könnte der andere sogar ja. könnte nicht gewinnen und dementsprechend muss seine Tochter sterben. Also es klingt fast schon so, als würde er darauf hoffen, dass da gäbe es da irgendeine andere Alternative. Aber im Englischen sagt er genau dasselbe. You insult my by implying that I would engage in such a thought that You will lose, my daughter will still die. So unless there is another chieftain who will challenge my decision. Also es ist kein Übersetzungsfehler. Es, es klingt in beiden Fällen genauso, als würde er irgendwie sich halbwegs die Hoffnung machen, dass es da doch noch irgendwie Hoffnung für seine Tochter gäbe. Aber in dem Moment ähm, tritt auf jeden Fall Sam vor und nimmt ihren Helm ab und sagt, hier ist eine.
1: Ja, ich sagt auch äh, Zahltag, Ne, da habe ich gleich an Mel Gibson gedacht, hier Payback ist ein äh, Rachefilm. ich weiß nicht, ob du den kennst, aber irgendwie Zahltag ist für mich immer auf Englisch Payback und deshalb... <lacht> Was auch bemerkenswert ist, genau die Karte tritt es hier auf den Plan und kämpft ja dann reich gegen den Antagonisten. Und es ist wie in der TNG-Folge, in der das Tascha ja mit dem Antagonisten dann am Ende kämpft. Nur als kleiner Einschub, aber werdet ihr vielleicht auch wissen.
0: Togan sagt, du wirst es bereuen. Und Kata sagt: wir werden sehen, lass doch deinen Hass gegen mich freien
1: Lauf. Und Habe ich auch einen Einschub? Ja, sorry. Jetzt komm. <lacht> Hat mich an eine sehr große Filmreihe erinnert. Überleg mal, lass doch deinen Hass freien Lauf. Ja. Science Fiction. Da was. Star Wars. Ach so, ja. Sam ist ja, ja, in Wirklichkeit eine dunkle Imperatorin?
0: <lacht> nee, ja. nicht dunkle Aber, Imperatorin, ja. sagt das nicht. Das sagt doch Darth Vader zu seinem Sohn, zu Luke.
1: Ach so, Darth Vader war sogar.
0: Torgan reagiert darauf und sagt, die Geister und mein Stamm können bezeugen, hier betrifft mich keine Schuld. Und das ist im Englischen anders. Also wirklich, auch vom Sinn her völlig anders. Also, hier geht's ja, ja irgendwie darum, er sagt so wegen, ich habe keine Schuld daran, dass ich dich jetzt hier irgendwie abschlacht um Schuld, geht's im Englischen gar nicht. Und er sagt, I will abide by the wisdom of the spirits. Also, er verlässt sich auf die Entscheidung der Geister. Let them decide justly. Na, also von wegen, lass sie ja. lass sie gerecht entscheiden. Das. Also es geht nicht um Schuld, und um, um, um einen Schuldigen oder dass er sich irgendwie rausreden will, weil er sie jetzt niedermachen muss, sondern er sagt so von wegen, ja die Spirits, die Geister werden es entscheiden. Hier haben wir übrigens wieder die Spirits, also es geht nicht um die Guaul. Die Spirits und die Dämonen sind was anderes.
1: Ja, Sam nimmt dann auch ihre Ausrüstung ab und Jack gibt ihr dann noch nützliche Tipps. Ja, wenn sie in einer kritischen Lage sind und ja denken, alles ist verloren, dann müssen sie einen kühlen Kopf bewahren. Es kommt ihnen zu gut. Dass er sich sicher fühlt, ist so ein Pseudo-Dialog, würde ich schon fast sagen. Ich meine, was ist das für ein Tipp, einen kühlen Kopf bewahren? Hm. Naja, ja. Und Karte gibt ihm hier ihren Hafter. Sie glauben, ich verliere und Unil, Nein, natürlich nicht. Worauf es eben beim Nahkampf ankommt, das äh, wissen Sie doch. Klar, ich war im kurz für Fortgeschrittene und das war, glaube ich, im Englischen Original, auch ein anderer Text.
0: You assume I've been at least went basic hand-to-hand -hand training. Level three, advanced.
1: Genau, weil im Original wird ja gesagt, hier ich habe Level 3, war es glaube ich, genau. ne, was du gerade gesagt hast. ja. Das ist ja schon ein anderer Dialog eigentlich, weil fortgeschritten Level 3, Level 3 klingt schon professioneller. Nee, ne? fortgeschritten, so du Ebene.
0: hast Anfänger, Normalo, und fortgeschritten, ja. das ist Level 3. Das passt schon, das sind drei Stufen. Du hast einen Beginner, du hast einen normalen Kurs und du hast einen fortgeschrittenen. da ist Level 3. Also es soll dasselbe sagen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ja. dass der Sinn das verloren ist. geht, deswegen.
1: Ja, O'Neill tätschelt noch hier ihre Schulter. Ja, dann mal los. Sam geht in die Mitte und Mugal nimmt da... Sams Platz nimmt check ein, Turgan dreht sich zu Sam um, er hält nun ein Schwert in der Hand, während Sam mit ihren Fäusten da in Kampfposition geht, ist dann auch unbewaffnet natürlich und auch etwas verblüfft und O'Neill auch dann zu diesem Mughal ja nur so aus Neugier, wie machen sie sich die Geister denn bemerkbar, wenn das hier vorbei ist? Mughal dann, ja, der Verlierer findet den Tod. O'Neill scheint da überrascht zu sein, was mich wiederum überrascht, denn wir sind ja hier, hier bei den Mongolen, also sollen die jetzt nur aus Spaß kämpfen oder ist das nicht...
0: Vor allen Dingen Daniel was? hält sich auch völlig zurück, ne? also von wegen Daniel... Er ist der so, Experte. Genau, er müsste wissen, dass das ja. ein Gottesurteil ist und dass das natürlich mit dem Tod des einen enden wird, also dass er dann auch nicht eingegriffen hat, ist irgendwie merkwürdig.
1: Ja, er lässt hier seinen Chef und das ganze Team eher im Unklaren, ja. Ja, der Turgan hat ja dieses Schwert dann, was er aus der Scheide zieht und Sam schaut dann auch erstaunt äh, auf und blickt zu Jack und O'Neil da ja halt mal weiterkommt er nicht, gerade als er da auch äh, voreigen will, drückt ihm dann nämlich ein, krieger ein Messer gegen den Hals, also der kann da gar nicht eingreifen, der O'Neill. Will noch sagen, hier, es war nie die Rede von Waffen, nehme ich an, also das wird nicht hier weiter ausgeführt. Das ist
0: ähm, auch merkwürdig, ich weiß nicht, warum Waffen, also wenn es um Lippensynchron gibt, warum
1: übersetze ich an der Stelle dann Waffen mit, also das englische Knives mit Waffen? Also wo ist denn... nee das war jetzt nur meine äh, Interpretation, weil hier ähm, im Deutschen sagt er halt nur, es war nie die Rede von, also er spricht das gar doch, nicht doch, aus, ich Waffen, meinte es jetzt. Waffen sagt er. Er sagt
0: auch Ach, noch sagt Waffen, er, ja, ja. Okay. Na, auch die anderen, ne, also in der... Ach stimmt, im nächsten... Genau, ja, im nächsten sei's. Waffen. Aber ich frage mich, ja. warum sie Knives zu Waffen machen. Also wenn ich schon etwas nicht lippensynchrones, wie den Begriff Knives zu Waffen, also das ist ja eine ganz andere Mundbewegung, dann könnte ich das auch, wenn ich es nicht lippensynchron mache, <lacht> dann hätte ich auch, es war nie die Rede von Klingen. Oder nie die Rede ja. von Schwertern oder sowas sagen können. Also wenn ich es schon nicht lippensynchron mache, dann hätte man es auch richtig benennen können. Warum sie dann aus Knives Waffen machen, hm. wie gesagt, das Wer ist weiß. völlig andere. Ich sehe das ja auch ne, als Native Speaker. Ne, also Knives. Mein Mund bewegt sich da völlig
1: anderes wie bei Waffen. Sam hat jetzt nicht äh, so ein großes Schwert, so eine Waffe, sondern äh, zückt dann halt ihr kleineres Messer. Und ja, die macht dann eine Hechtrolle, kann sich da retten vor dem Torgang, der angreift. Und ja, während Sam dann weiterhin diesem Schwert ausweicht, versucht Thorgan dann sein gegenüber immer wieder zu verletzen. Ja, mit großem Missmut können die übrigen von sgl 1 zusehen, also sind hier wirklich nicht begeistert. Ist schon ein relativ ungleicher Kampf, wenn es um die Waffengröße zumindest geht. Wir haben nicht die Chance als Team jetzt der Kater irgendwie zu helfen. Wie gesagt, dem Jack wird ja immer noch hier ähm, das Messer praktisch an den Hals äh, gehalten.
0: Ja, aber das hat das Eva so trotzdem noch irgendwie mit Richtig, seiner Richtig genau, er greift zu seinem ja. Pi geht, weil ja, Kehle durchschneiden ist schneller, als dass er die Waffe oben hat, vor allen Schützer Schütze damit dann höchstens Sam, aber nicht sein eigenes Leben. Aber diese Szene, Szene erinnerte die dich nicht auch an, an einen anderen großartigen Film? Warte,
1: meintest du vielleicht Indiana Jones? Ja,
0: genau, ja. Ne, der Typ mit dem Säbel. <lacht> Etwas, ja. Ne, komm nie mit deinem <lacht> Messer zu der Schießerei. Ja. Eine wunderbare
1: Szene, ein fantastischer Film. Ja. Ich bin mal gespannt, es doch kommt, hat doch was davon. Das kommt
0: doch demnächst wieder ein neuer. Ich bin mal gespannt.
1: Also für mich ist es immer noch nur eine Trilogie, deshalb, naja.
0: Ja, wir, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Schauen wir mal. Sam und Togan kämpfen immer weiter und äh, durch eine flinke zuckende Überdrehung kriegt äh, sie es hin, Togan am Bauch zu verletzen. Der hält einen Augenblick inne, aber greift dann direkt wieder. Erneut an und ähm, Sam schafft es trotzdem jedes Mal der Klinge auszuweichen. Also Torgan schlägt von oben nach unten, von rechts nach links und Carter äh, hingegen springt und duckt sich. Dann bekommt er aber doch sie zu fassen, mehr oder minder. Er haut ihr nämlich den Ellenbogen ins, ich weiß gar nicht, ins Gesicht oder so. Auf jeden Fall stößt er sie damit zu Boden ja. und ihr Kopf knallt auf einen Baumstamm und äh, Torgan holt dann eigentlich aus. Aber Sam rollt sich nochmal zur Seite, kann ihn mit gezielten Tritten aus dem Gleichgewicht bringen. Dann sind die Rollen plötzlich vertauscht, denn Sam ist jetzt diejenige, die angreift und äh, wehrt einen weiteren Hieb ab. Sie kreuzt ihre Arme und wehrt dann mit dem Messer das Schwert ab, also damit sie einen besseren Grip hat mit den beiden Armen dann natürlich. Also ein Messerchen hat jetzt keinen kein wirklichen Hebelwirkung gegen ein Schwert. Und sie tritt ihn dann von der Seite an, dreht ihm den Arm auf den Rücken, schlägt ihm das Schwert aus der Hand, wirft ihn herum. Und dann sitzt sie auf ihm und hat ihr Messer an seiner Kehle. Aber in dem
1: Moment kommt Naya angerannt. Was sagt die denn im Englischen? Sagt die normal Carter? Weil hier haben wir wirklich wieder Cartier. <lacht> das sollte Carter do not kill him. Ganz normal. Ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben. Das klingt so fremdartig, dieses
0: Carter. Vor, vor allen Dingen ist das auch nicht lippensynchron. Also warum sollte ich, also die englische Betonung ist nicht anderes als die deutsche. Ne? Also von wegen, es gibt ja durchaus auch Leute, die in anderen Podcasts gewisse ausländische Namen immer mit der deutschen Betonung es aussprechen. Ja. Aber hier ist es ja wirklich die ganze Zeit Carter, Carter, das Carter. es ja. würde auch im Deutschen ähnlich heißen. Also Carter wäre so wie Carter, bloß nur mit einem, also wie das Tier mit einem weiteren R, also das ja, würde man im Deutschen auch genauso aussprechen, also ich weiß nicht, warum sie das aus Lippensynchronisitätsgründen irgendwie
1: auseinandergezogen haben. Genau, töte ihn nicht und ja, Kater meint auch, ja, werde ich auch nicht. Naja sagt ja, du hast gewonnen, ich bin frei und kann zu Abu. Und Kater dann zu dem Turgan, ja, ich möchte es aber von dir hören. Der knirschend so, ja, sie ist frei und kann gehen. Kater auch, weiter. Und die Shavadei? Ja, es wird keinen Krieg zwischen uns geben, meint Turgan, so will es das Gesetz. Und zwischen uns? Er antwortet ihr erstmal nicht. Sie drückt dann das Messer noch weiter da in seine Haut hinein. Ja, was ist mit mir? Turgan? dann auch gibt zu. Ja, okay, du hast den Kampf gewonnen. Du kannst frei deines Weges gehen und dann ja, lässt Sam auch von ihm ab. Sie steht auf und dreht sich dann zu Jack um, welcher dem kleinen Krieger davor sich schon wegdrückt, der atmet tief durch dann erst einmal und dann haben wir auch einen Szenenwechsel.
0: Vorletzte Szene dieser Folge, man sieht das Dorf der Shavadei und SG1 steht davor und die Shavadai stehen innerhalb des Dorfes und Mughal steht vorne, fragt, ähm, ob man nicht noch bleiben möchte zum Hochzeitsfest und ihr den Danken, der ab da sechs Tage gefeiert wird und man nicht so viel Zeit hätte. Mughal und Abu lachen darauf hin und ähm, Abu nimmt Naya in seine Arme und sagt noch, ihr würdet Spaß haben und denn er sagt sicher, wir wünschen dir und Naya ein Leben in Zufriedenheit und viele gesunde Söhne. Und Sam ne ist wieder auf das ja. Thema des der auf das Thema auf den Titel der Folge bezogen, ne? Emancipation. Sam stupst ihn an und sagt Und Töchter kommt dann noch ergänzend von Daniel dazu. Sehr gut. Ja, und Sam grinst ihn an und äh, auch Mugal lächelt und die vier machen sich auf den Weg zum Sternentor. Und dann kommt etwas, das ist das, wo ich am Anfang gesagt habe, ne, von wegen Emancipation äh, Emancipation. Emanzipation, Emanzipation ja. Genau. <lacht> ähm, dass Carter durchaus etwas bewirkt, nämlich Mughal sagt oder ruft er Freiheit für alle Shavadai. Dann werden plötzlich die Tücher von dem Frauenbereich heruntergerissen. Ne, sie nehmen auch die Schleier ab und äh, scheint so, als hätten die Shavadai einfach diese alten, überholten Regeln, die mit den Dämonen zu tun haben, einfach abgelegt und anhand von Katas Beispiel alle klatschen und Sam dreht sich nochmal um und Mughal sagt, siehst du, so wird man dich immer ehren. Aber er sagt auch im deutschen Cartier, aber im Englischen ist es im Kater. Ja. It is how Immer you will so. be remembered, Carter.
1: Ich nehme lieber die englische Variante. Klingt besser.
0: Cartier klingt auch eher ja. so nach Französisch klingt... oder so.
1: Cartier, ja. Ist das, ich nicht nicht. So, ist
0: das nicht hier so ein Designer? Macht er nicht hier Modeschmuck und so oder Geschmuck? Cartier?
1: Könnte sein. Klingt so, ja. Cartier, ich glaube, das ist Sie irgendein. Ja, aber wird das so
0: geschrieben? Cartier, K-A-R-T-I-R, ist ein französischer äh, ja.
1: Luxus-Schmuck- und Uhrenfirma. Ah, wir haben einen neuen Sponsor, höre ich gerade hier für diesen tollen Podcast. <lacht> gewonnen. <lacht> Wenn wir schon Werbung machen, Es, dann es, bitte. Wird, es wird auch so geschrieben. Es ja. wird auch
0: so gesch also ohne den Bindestrich, aber es wird so geschrieben.
1: Ja, letzte Szene. Letzte Szene, nun genau. Und zwar, ja, vor diesem Sternentor. Nebeneinander laufen unsere vier dem Großring da entlang zu und Kater hier. Sie glauben, dieses Betäubungsmittel wird auf der Erde wie eine Wunder einschlagen, denn ja, und ich fürchte nicht, der Richtige wird den Ruhm dafür ernten. Wieso steht hier erben? Ja, das Transcript. Da darf man sich nicht immer drauf verlassen. Nee. Also. Wir dürfen leider nicht sagen, woher es stammt. Und O'Neill dann, ah, verdammt. Dann werde ich meine Talkshow absagen müssen und tiak dann, ja, was ist eine Talkshow? Also wir sehen die dann von hinten praktisch so auf das Stargate zulaufen und sehen gar nicht Lippensynchron oder so, ob wer dann wie was sagt, das ist einfach, genau, klar, das stellen wir uns eher vor, ne? Im,
0: Englischen, und, äh, Im Englischen, im Englischen,
1: jetzt kommst du zurück Genau, Variante, im Englischen genau. ist es ja. nämlich ein
0: bisschen anders, also es hat nichts mit der Lippensynchronität zu tun, sondern man geht natürlich einfach an, dass ein, äh, zur damaligen Zeit war englisches Fernsehen ja in Deutschland nicht unbedingt so bekannt, Na, außer man hat jetzt Satschüssel und ähnliches. Es geht hier nämlich nicht um eine Talkshow, um irgendeine, es geht darum, dass O'Neill sein Oprah Interview absagen müsste und Tiag fragt natürlich dann auch, was ist eine Opera? Also, <lacht>
1: ja.
0: Es geht halt Kennen um Oprah Winfrey. Als
1: die deutsche Variante. Ja. ja weil Talkshow, ja, kennt jeder.
0: Das stimmt wohl, aber Opera, ich weiß nicht, ob die zu der Zeit in Deutschland schon irgendwie groß bekannt war. Hm. Also Glaube ich auch noch nicht. CNBC ja. oder sowas gab es damals. Ja, exotisch. Ich weiß gar nicht. Also ja. Giga TV lief ja eigentlich den ganzen Tag, aber ich glaube, nachts war noch CNBC.
1: Äh, CN, ich, genau, und nachts wurde dann umgeschalten, glaube ich. Ja, ja, ja,
0: aber ich weiß nicht, ob du da eine Opera gekriegt hast, aber da würde man halt vielleicht englisches Fernsehen als ersten Mal noch gekriegt haben.
1: Was du schon gesagt hattest, das war jetzt hier die letzte Szene und wir würden dann auch, nämlich zur Trivia kommen, da könnte ich ja auch gleich schon mal auf die Quote gehen, denn bei der letzten Folge Enemy Within, da waren es ja 2,6 Millionen in Deutschland, also 7,8 Prozent Zuschauer und heute sind wir da etwas höher gegangen, also scheint doch gut angekommen zu sein, die erste ja reguläre Folge und sind nun bei 3,1 Millionen und das sind 9,9 Prozent der deutschen Fernsehzuschauer. Ich
0: glaube, das wird sich im Laufe der Zeit aber noch deutlich verbessern. Also 10 Prozent sind natürlich schon mächtig, aber... Für einen Start,
1: okay, ja. Also für die zweite Folge. Diese Folge hier wird sowohl von den Produzenten als auch von den Fans als einer der, ja, schlechtesten angesehen der Serie und wird auch regelmäßig in, ja, Wiederholungen, also übersprungen. wenn gesagt wird, Stargate schauen wir, dann <lacht> diese Folge wird einfach übersprungen dann meistens.
0: Das ist aber interessant, weil bei IMDb hat das Ding 6,1 Sterne von 10. Also das ja. ist mehr als der Durchschnitt. Also ich kenne da durchaus ja. schlechtere Dinge. Aber Klar. Man müsste sich ja. jetzt natürlich, ich guck mal gerade, wenn ich jetzt mal auf Next gehe.
1: Aber wenn du auf die Nächsten kommst, es wird keine in diesem Wertungsbereich sein. Die sind alle drüber, die Nächsten. Ich glaube 5,6 habe ich geschaut. Ja,
0: 7,2, 6,7, 7,6. Aber 6,1 ist jetzt nicht grottig. Ne? Also es gibt ja wirklich Dinge, öh. die... 8,3, okay, 7,5. Es gibt ja wirklich Dinge, die eher eine 1 oder noch weniger verdient hätten, aber 6,2 ist jetzt ein gutes Mittelmaß, also so schlimm. Also ich finde die Folge persönlich auch eher schlecht. Da sind viele Klischees drin und vor allen Dingen na, auch, dass eine Frau mhm. hingeht. Also klar, dass sie dann dieses Thema anbringt, finde ich in Ordnung, aber dass sie das dann wirklich so überzogen irgendwie, ich weiß es
1: nicht. Zu dieser... Star Trek-Folge, da ist es, war es ja auch so, dass eben ein weiblicher Offizier entführt wird und dann später auch in einen Kampf um Leben und Tod antrat. Und das ist eben hier auch der Fall. Und witzigerweise ist das, was ich eben zu dieser Folge gesagt habe, gilt auch für diese Star Trek-Folge. die wird regelmäßig übersprungen und als einer der schlechtesten TNG-Folgen ever bezeichnet. Es liegt hier, kann man schon sagen, zu großen Teilen auch an. Ja, muss man leider sagen, hier der Writerin dieser Folge, die diese in dieses Stargate-Universum nochmal praktisch so gepackt hat.
0: Ja, die Frage ist halt, ne, wegen interessiert das Männer überhaupt? Ne? Also was, was interessiert den typischen Nerd irgendwelche Frauenrechte? Also.
1: Ich weiß nicht. No. Was ich noch äh, Gutes gefunden habe, ich habe mal auch mal aus irgendwelchen Gründen einfach bei YouTube geschaut und da habe ich, äh, also jetzt übersetzt, praktisch hat einer geschrieben, ich bin enttäuscht, dass äh, Carter Sheng Zung nicht das Herz herausgerissen hat. <lacht> Fand ich sehr gut. Bei den Trivia habe ich auch noch gefunden, das hast du aber schon gesagt, eben, dass es schon merkwürdig ist, hier mit diesem Schleier, dass das Guauls dann irgendwie da abhalten solle, die Würde zu wählen oder so. Das wird auch nicht als glaubwürdig angesehen, einfach dieser Fakt.
0: Ja, man weiß halt nicht, was, was damit ja. ne, was ich, was, was ja. zweckseckt wird. Also vielleicht ist es ja auch weniger die Unterdrückung, sondern mehr, dass man die Frauen irgendwie wegsperrt oder ähnliches, ne, damit die halt gar nicht in die Schusslinie geraten. Aber wieso dann unbedingt? Also eine Frau muss dann natürlich sich sputen und wegmachen, wenn dann die Uhr kommen oder ähnliches. Aber daraus dann generelles Gehorchen
1: machen zu wollen, ich Weiß nicht. Und dieses Motto, wo du und ich ja auch drüber gestolpert sind, dieses De Oppresso Liebe, also hier lateinisch ja. Freiheit für die Unterdrückten, das ist wohl auch ein reelles Motto der United States Special Forces, was eben die Sam dann erwähnt und das lässt darauf schließen, dass sie da wirklich Kampferfahrung hat und auch in einer Spezialeinheit mal zumindest Mitglied war oder noch ist, das er nicht, muss ja, Muss ja sein, noch ist. Sie sagt ja, unserer, unserer Kompanie. Genau, was ich auch toll fand, ein Drehbuchautor, und zwar der Joseph Melosi, ja, für den ist es auch die schlechteste Episode der Serie, kann ich ja jetzt mal aus einem Interview zitieren, beziehungsweise ihm wird da etwas die Frage gestellt, ja, als sie zum ersten Mal zum Stargate kam, haben sie das ja jemals da auch auf ältere Episoden zurückgeblickt und darüber nachgedacht, was sie da hätten ändern können und waren sie ein Fan der Serie und hatten sie schon die gesehen, bevor sie zur Produktion kam und der meinte daraufhin ja ich war nicht wirklich ein Fan von Stargate, bevor ich in die Produktion einstieg weil ich das Pech hatte, eine der schlimmsten Episoden der Serie Emancipation als meine Einführung in die Serie zu sehen. Ein Jahr später, als mein Agent mir mitteilte, dass die Serie nach Autoren sucht, sagte ich ihm, dass ich nicht glaube, dass ich gut in diese Serie passe. Aber er schickte mir drei Drehbücher und die waren glücklicherweise wohl besser, hatten dann auch seine Meinung über die Serie sofort geändert. Ja, was den Rückblick auf ältere Episoden und den Gedanken da, die Dinge anders zu machen angeht, das hätte er eigentlich dann aber trotzdem nie gehabt. Fand ich auch interessant, sich so zu äußern. Ja,
0: was mir übrigens in der Folge noch insgesamt aufgefallen ist, dass sie auch die den Namen der Tochter von Togan verändert haben. Im Englischen ist es nämlich gar nicht naja, so wie es im Deutschen ausgesprochen ja. gebrochen worden ist, sondern Nya, also NYA. Warum auch immer ah. sie das, weil das ist überhaupt nicht lippensynchrone. Also, nü, ja. zu naja,
1: ich weiß nicht. Also, nü
0: und na, naja, das ist auch wieder eine völlig andere Lippenbewegung.
1: Ich muss auch immer an das deutsche Wort halt denken, das ist mein Problem hier. Naja. Ja. oder an so eine Biene, ja. ne? Mit, mit so Gelb und so. Die Biene, naja. Die, genau, die be be bekannte und berühmte Biene, naja, ja. Können wir das jetzt offiziell als die stargate bienenfolge deklarieren? Können damit alle jetzt was anfangen? Nein, nein, nein. Ja?
0: Da, wir, da wir, nein. Dann, dann müssen wir nachher hier noch Bienen vergeben. Aber da sind wir
1: wieder ah, bei einem anderen Podcast. Nee. Aber dazu kommen wir gleich. Richtig. Ja, jetzt würden wir zu den Fehlern kommen hast du da was gefunden?
0: Also ich hatte ja oder einen eine Übersetzungsfehler, also ich mhm. lasse das meistens eigentlich ein, einfließen direkt. Ne? Also wenn ja. ich irgendwas habe, packe ich das direkt an die Szene. Wird mir jetzt sowas wie jetzt gerade, ne, der Fehler, dass die Übersetzung halt insgesamt in der ganzen Folge falsch ist oder so. Und dann kann man das auch zum Ende hin machen. Aber so hätte ich jetzt persönlich erstmal keine Sachen. Also ein paar Sachen standen bei, äh, bei IMDB drin. Wir hatten ja die Tage schon ein bisschen drüber geschrieben. Vermutlich wirst du auf das eine oder andere eingehen davon. Da muss ich dir aber direkt ja. dann immer widersprechen.
1: Okay.
0: <lacht> Wir hatten ja geschrieben, ich hatte dir ja schon ein paar Sachen dazu gesagt. Ja,
1: ich hatte halt gefunden, dass mit dieser Kleidung der Frau in der Öffentlichkeit hier, wo sie dann zum ersten Mal ins Lager kommen, dass die Mutter dann von dem Abu draußen ist und dann eben unbedeckt dann ihr Gesicht wäscht.
0: Ja, das ist und. auch verkehrt, weil sie ja. ist ja nicht, also sie ist nicht in der Öffentlichkeit ja. so wie mhm. man Öffentlichkeit versteht, ne? Die ist in diesem abgetrennten Bereich. Also da darf sie ja auch. Es ist eingezäunt. Ja.
1: Definitionssache. Ne?
0: Also ja. wegen die dürfen ja auch, wenn sie ihr, ihr, ihr Zeug kochen oder Gemüse schnippeln, dürfen die dann auch ohne Schleier darum sein und nachher auch im Zelt oder sowas. Die da drin ist ja nicht die Öffentlichkeit. Also das mhm. ist eigentlich ein Fehler, der gar keiner ist. Also wegen natürlich dürfen die in ihrem eigenen Bereich ohne Maske rumlaufen. Das ist ja wie heutzutage in Corona-Zeiten. Zu Hause kannst du auch deine Maske abnehmen. Musst du nur im Supermarkt tragen oder
1: in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich gebe es zu, ich habe sie gerade nicht auf. Ach, warum los? Ja. Ich weiß es nicht. Was ich auch gefunden hatte, hier die Rolle der Frauen entspricht eher traditionell islamischen Gesellschaften und die Mongolei war aber halt niemals islamisch. Die ursprüngliche mongolische Religion ist diese schamanistische Religion des Tengrismus. Seit dem ersten Jahrtausend vor Christus ist immer wieder dann die buddhistische Religion dann aber vorherrschend. Ja, deshalb aber ist hier vielleicht dieses Bild etwas der, der, mit dieser mongolen. Die Vergleich kannst du ja nicht genau. bringen. Ja. Also,
0: wir haben ja auf der Erde ja.
1: keinen, keine Gua'uld, vor dem man die Frauen irgendwie schützen Das stimmt. Muss. Vielleicht hat sich das deshalb da so entwickelt, ja. Na, aber alles andere ist ja okay. Ich hätte noch das Zitat der Woche, da hatte ich mich entschieden, gleich für den Anfang fand ich eigentlich sehr cool, wo Abo meint hier, ja, nein, ich soll dich nicht ansehen, also Richtung Kater und die meint, ja, hier klingt irgendwie wie eine Beleidigung, hat mir sehr gut gefallen am Anfang.
0: Mein bester Satz ja. ist eigentlich an der Szene der allerletzte, what is an opera?
1: Ja, hier halt ja auch
0: sehr gut. What is
1: Dieser Satz wurde mir ja geklaut hier in der deutschen yeah, Fassung. Right. Deshalb brauche ich dich da. ja. <lacht> Beim Fazit wären wir nun und da, ich glaube, ich war zuletzt, hatte den Anfang gemacht, deshalb würde ich dir einfach jetzt hier mal den Vortritt lassen.
0: Ja, ich würde mich den IMDB mit 6,1 <lacht> nicht anschließen, sondern wäre deutlich <lacht> ja. drunter. Also das ist so eine, also es ist eine Science-Fiction-Serie und dementsprechend erwartet man natürlich auch Science-Fiction. Ne? Und wenn man jetzt ausgeht von den letzten Folgen, es war viel Action drin, das war jetzt, ja okay, Du hast eine Kampfszene, aber dass Kater gewinnt, war ja im Vorfeld schon eigentlich klar. Also so ein erheblicher Typ, der vermutlich noch nie was von irgendwelchen Judo und Kirate und was nicht noch alles Kampfgriffen, die mhm. Kater so könnte, dass der keine Chance hat. Wusste man auch vorher. Also es war überhaupt keine Spannung drin. Die einzige Überraschung war halt so wer hat denn jetzt Kater entführt? Es war halt der Abu. Wobei da mich ja immer noch wundert, ne? Also der brauchte theoretisch wirklich vier Hände. Das ist so ein kleiner Händling wie er gleichzeitig ein Messer an den Hals hängt, sie festhält und sie dann noch festhält. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Na, vielleicht hat Carter sich auch fesseln lassen, weil sie dem armen kleinen Jungen nicht wehtun wollte oder sowas. Keine Ahnung.
1: Nee, aber ich wäre... Oh Gott, ja. Oh mein, oh. Wie würdest du das denn in Daumen ausdrücken?
0: Also, also das ist nicht nur ein leichter ich, Daumen Wenn du dich, dich entscheiden unten.
1: müsstest... Hoch, quer oder runter? Also die drei Möglichkeiten? Ja, dann ist es eher ein runter, also wenn es nur die drei gibt. Okay. ja, mein Fazit, jetzt kann ich ja mal was verraten, ich habe eine Aufzählung gemacht und das ist bei mir eher dann... Etwas Negatives. <lacht> oh ja, um mal so einzusteigen. Und zwar, ich komme genau, wo du, das, was du zum Anfang jetzt eben gesagt hast. Wir kommen endlich raus. Wir sind kein Kammerspiel. Es ist ein fremder Planet. Wir gehen raus, wir lernen die Welt kennen, aber nein, wir lernen nicht die Welt kennen. Es ist kein toller Planet, sondern de facto reisen wir hier in die Vergangenheit der Erde. Kann man so sagen. Und zwar in die Mongolei, Jingis Khan-mäßig. Science Fiction, neuer. Was du eben auch gesagt ja, hast. Und, das, aber
0: man ja. könnte es auch sonst wohin reisen, als wie du schon sagtest. Das ist heutzutage im Islam stellenweise genauso. Ja. Da muss heutzutage
1: nur nach Afghanistan reisen, hast du genau dasselbe. Und die Hauptthematik finde ich ja auch an sich völlig in Ordnung, Gleichberechtigung, aber da werden hier noch Sachen reingepackt wie das hier zwei Kinder verfeindeter Stämme sich lieben und dann auch am Ende schnell die Las Vegas heirat machen, ähm, fand ich schon überzogen und, so und Julia-mäßig. Ne? Aber so gehen ja kein Sektor. Steht hier drin in meinem Skript. Lies bitte nicht mein Skript vor, falls du gar nicht hast. Ha. <lacht> Nein, aber es steht ja wirklich, ich habe an Romy und Julia auch gedacht, aber es steht ja auch. Romeo und Julia oder Romeo Mastai für Arme. Und dieser Turgan, also, ich mag den Schauspieler ja, aber es ist halt wirklich hier, es gibt kaum eine Person, die dann klischeehafter dargestellt wird, finde ich. Ja, aber, gut, das passiert halt, das kann man noch drüber wegsehen und was ich auch finde eben, dass diese Folge halt fast eins zu eins der TNG, The Next Generation Folge der Ehrenkodex entspricht. Auf jeden Fall ist ja es auch die gleiche Mitautorin und warum wir das jetzt nun fast wirklich eins zu eins, also wenn du die Folge mal siehst, du wirst es sehen, warum wir diese Folge jetzt in einer anderen Serie, die nichts mit Star Trek zu tun hat, nochmal genauso sehen müssen, obwohl die Autorin sich ja eigentlich schon in Star Trek damit verwirklicht wird, das entschließt sich wirklich meiner Kenntnis. Die Podcast-Kollegen von Trek an Dienstag haben das auch schon schön ausführlich besprochen.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch eine Fliege mit der mit der gleichen Klappe schlagen. Was du ich nimmst was, dasselbe Skript fast. Genau, du nimmst ja. einfach dasselbe Skript und ersetzt nur einfach die ja. Namen. Dann kannst du das einfach <lacht> an, ja, x, an x Sachen verkaufen und mal
1: gucken, wer es nimmt. Und manche schauen aber beide Serien. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, ich bin halt etwas auch darüber gestolpert. Die Kater muss ja hier in Anführungszeichen gerettet werden. Aber wie sich ja später, Achtung Spoiler, herausstellen wird, ist das völlig Quatsch. Es ist log nicht logisch, denn äh, sie wäre auch hier in irgendeiner Art und Weise Hätte sie es vielleicht geschafft, sich da alleine zu befreien oder etwas Schlaues anzustellen, bin ich drüber gestolpert, weil es wirkt nicht katerauthentisch, authentisch, so wie man sie kennt eigentlich.
0: Sie hat es ja erstmal versucht hm. und ist dann überwältigt ja. worden. Ne? Sie ist alleine, sie hat ja. keine Waffen. Gegen eine Horde bewaffneter, durchgedrehter Spinner anzukommen, ich weiß nicht. <lacht> ja, also das okay. ist das kann ich noch ja. halbwegs nachvollziehen.
1: Am Ende dann auch ähm, ging es mir auch recht fix, was ich schon erwähnt hatte mit dieser Hochzeit und dann dieser Schleierzwang kommt dann noch on top auf die Hochzeit drauf, also das ist hier wirklich eine Torte mit Wünsch dir was Stücken, hier, du nimmst das, ich nehme das, das war viel zu schnell für mich und nicht realistisch. Ich kann natürlich nachvollziehen, der Mugal, der hat sich ja schon geäußert, hier ist reformmäßig unterwegs, aber es war noch ein Sahnehäubchen obendrauf und ja, wenn man diese Themen aus meiner Sicht zumindest wirklich, also alle Themen, die Folge behandeln möchte, dann hat man aus meiner Sicht jedenfalls da nur die Möglichkeit, das in einer Doppelfolge zu tun. Oder man macht es richtig und streicht diese Hochzeitsnummer raus und weitere Nummern einfach raus und konzentriert sich wirklich nur auf Sam, SG1 und Co. Ja, mir war es viel zu hektisch und ja, was hat mir gefallen? Musste ich ein bisschen nachdenken, ehrlich gesagt. Die Grundthematik eben fand ich gut, dass man sieht, okay, Sam ist wirklich eine Kämpferin, dass sie auch der Naya da am Ende helfen will, Stichwort Steinigung. Also ich finde, sie sieht auch, wenn sie einen Fehler macht oder wo diese Frau ausgepeitscht werden soll, sie ist sich dann schon bewusst, okay, eigentlich ist es meine Schuld und ich muss das irgendwie wieder korrigieren. Und ja, O'Neill ist ja auch erst hier im Weg, nicht einmischen, in Klammern, oberste Direktive. Ja, könnte Krieg da zwischen den Stämmen geben, aber die Sam bleibt da auch hart und schafft es, ihn zu überzeugen. Ja, deshalb, ich weiß ja, und du weißt es auch, ne, es werden noch viele durchschnittliche und auch sehr gute oder gute Folgen kommen. Deshalb, wenn man das jetzt in, in diesem, in der Gesamtheit betrachtet, kann ich auch dieser Folge jetzt äh, leider keinen Daumen hoch oder quer geben, sondern würde auch runtergehen mit den Daumen für diese Filler-Episode. Denn es ist jetzt keine Episode, wo ich sagen würde, schau dir das an und du wirst sofort Stargate-Fan. Das wird bei noch nicht mal einer von zehn Personen wahrscheinlich passieren.
0: Ja, generell ist der Zugang zu Stargate. Ne, der Film war damals wirklich einer der hervorragenden, ich habe vorhin auch noch ein bisschen drüber gelesen und äh, wo auch die erste, ein, der erste große Hollywood-Film oder generell der erste Film, der überhaupt eine eigene Webseite hatte, zum Beispiel. Das kann ich verstehen. Ne? Das war groß angewöhnlich, das war groß geheim mhm. Das war auch damals wirklich, wirklich großes, großes Kino. Wenn ich mir sowas heutzutage angucke, ich bin mal gespannt, wie die Kollegen von Chevron 10 das bewerten, wenn sie es jetzt nochmal mit Abstand, stand. Abstand gucken. Also heutzutage der Film, also Kurt Russell ist auch so von seiner schauspielerischen Leistung, ich nenne das mal schauspielerische, also du siehst mich jetzt gerade nicht, wie ich die äh, Gänsefüßchen mache. <lacht> ja von seiner Schauspielerin ganz, ganz toll. Das Ich weiß nicht, damit wird es auch heute niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken. Da gibt es durchaus auch andere Sachen, die einen viel eher anfixen. Wobei, nur du hast, der erste Start ist natürlich immer holprig. Egal, was es jetzt ist. Ne? Ob es jetzt ein Star ja, Trek, klar. ein TOS ist oder was also ich was ein Deep Space Nine haben sich die Leute. Aber das ist jetzt auch nur im Vergleich zu anderen Sachen natürlich auch schwer gefallen, weil es wieder was ganz Ähnliches ist. ne PK-ähnlich oder was auch immer. Ne? Man tut sich mit neuen Dingen immer irgendwie am Anfang ein bisschen schwer. Bei so Blockbustern nur so einem Film, kein Problem. Ne? Der kann auch direkt von Anfang an, da sind ein paar Millionen hinter, den kannst du richtig mit CGI vollknallen, <lacht> Riesensound und ähnlichen ja. Geschichten, sodass es einfach, weil auch viele Filme heutzutage ja wirklich in der Manie, auch wirklich in der Art und Weise ja auch wirklich gedreht werden. Ne? Da geht es überhaupt nicht mehr um die Handlung, da geht es einfach nur darum, wegen was müssen wir jetzt, wir haben so einen Key Feature Generator oder sowas, wir wissen, was ähm, hm. gute Einschaltquoten bringt und, und dann Schema S. Genau, so, was ich was, wir ja. haben hier, was ich was, zehn Punkte auf unserer Liste stehen, das sind die meisten, das sind zehn Dinge, die die Zuschauer sich am meisten in irgendeinem Film wünschen,
1: und dann würfelt man die einfach nur noch durcheinander und strickt dann irgendwas drumherum. Da fällt mir gerade ein Film zu ein. Ich konnte nicht so wirklich einschlafen und dann habe ich leider ein Stück von... Ich glaube, es war Fast and Furious Teil 8 gesehen. Macht es nicht. Es ist wirklich ganz schlimm. Ein Teilnehmer <lacht> also hat diese Konferenz verlassen. <lacht> ja. <lacht> ich ich, ich, ich habe ich, da was gesehen weg. und dachte, okay, es ist schlecht. Ich muss das jetzt sehen. Wie Wird es noch schlechter? Und es wurde noch schlechter. Also hunderte ferngesteuerte Autos jagen andere Autos und dann stürzen aus dem zehnten Stock. 400 Autos auf andere Autos. Das ist vor allen Dingen und einfach, ferngesteuert, das ist einfach ist nur Quatsch.
0: schlecht. Also, es man, ist Masse
1: an Quatsch. Man kann ja auch über
0: durchaus schlechte Schauspieler ja sagen, dass sie in bestimmten Rollen auch wirklich gut sind. Ne? Was ich, was in diesen neuen Filmen taucht ja auch in Vin Diesel auf. Das mhm. ist ja auch eher sowas wie Kurt Russell damals. Ne? Ja, ja. Na ja, naja, Aber er hat auch wirklich großartige Rollen. Also als Riddick würde ich jederzeit mal wieder was ja. Neues ein, reinziehen von ihm. Also das ist wirklich großartig. Ja, Riddick war cool, ja. Aber alles andere, puh, Kindergartenkopf oder so, ich weiß nicht. Also mhm. manche Leute, die haben auch nur die eine Rolle ihres Lebens. Und der ein ist, Portfolio,
1: ja, eine Rolle. Der, ist, der ja. ist
0: einfach nur schlecht. Also ja, Portfolio, klar. Ne, Er macht ja immer eher was Actionreiches, aber ja. ich kenne ihn in kaum einem anderen Film, wo es wirklich gut ist, außer Jenna,
1: ne? also Ja, du wolltest, glaube ich, am Anfang noch etwas ankündigen.
0: Genau, bevor wir uns ja. von euch verabschieden und natürlich noch ähm, zu Feedback und ähnlichem auffordern. Wir hatten, beziehungsweise ich habe am Anfang ja schon erwähnt, ne, dass es da etwas gibt, was auf uns zukommt. Und zwar hat uns die dritte Macht gefragt, ähm, ob wir Interesse an einer Kooperation hätten. Und wir haben natürlich beigepflichtet, also wird es demnächst ähm, in der dritten Macht auch einmal ein Special Feature geben. Wir haben es auch schon angekündigt, in Form eines Pharaonen-Masken-tragenden ja. maus geteasert <lacht> haben, dass es demnächst ein Special gibt, äh, wo es um Stargate und Perry Roden gehen wird. Und da sind wir natürlich auch schon sehr gespannt drauf, vor allen Dingen ich, weil ich auch ein großer Perry Roden-Fan bin und äh, natürlich auch jede Folge der dritten Macht höre.
1: Das ist für mich natürlich der Neuland, aber wir sind ja glücklicherweise zu zweit und können uns da, denke ich mal, hoffentlich auch gut ergänzen.
0: Natürlich, es geht ja auch natürlich auch darum, dass wir uns äh, mit dem jeweiligen Fachthema beschäftigen. Also wir uns um Stargate, die Kollegen halt ja. um, um die dritte Macht. Ich habe halt den Vorteil, ich kenne beides.
1: Dann würde ich sagen, bleibt uns noch die Verabschiedung. Also schickt uns gerne Feedback und ja, natürlich könnt ihr den Podcast auch bewerten. iTunes und natürlich auch gerne abonnieren, Spotify etc. Da sind wir ja überall vertreten und Feedback könnt ihr senden in der Form, wie ihr das möchtet. Also E-Mail haben wir natürlich Twitter, wo viel los ist, finde ich. Und Facebook gibt es auch und auch Instagram. Da könnt ihr uns gerne eben Feedback schicken, was findet ihr gut oder wo würdet ihr noch sagen, okay, da könnt ihr euch noch verbessern. Was haltet ihr auch von dieser Stargate-Folge? Fände ich auch interessant, da mal andere Sichtweisen zu hören. Ja, und jetzt würde ich noch mal dir das Wort übergeben ja. und sag schon mal von mir Tschüss.
0: Ja, mir bleibt in dem Fall auch eigentlich nur noch euch einen schönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht oder wann auch immer ihr uns hört, einen schönen Resttag nach was auch immer. Irgendeine Tageszeit sucht euch aus
1: und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht es gut, bye bye, ne? Und trinkt viel Wasser. Jo, ciao, ciao. <lacht>